0: Le son il marche pour ne pas recommencer le chiou. Vous pouvez me dire si vous êtes branché dessus Donc le temps qu'elle cherche en tout cas rf Pas mal Ce soir est très particulier pour plusieurs raisons D'abord ça faisait trois ans qu'on ne s'était pas vu et la deuxième chose, c'est que nous sommes, quel soir d'ailleurs Nous sommes dimanche 13, c'est ça euh, Du mois de novembre, et le Kaf Makhéjvan, je suis racheté par Nelly, qui sera donc pour l'élévation de l'âme de Josia Myriam, Bat Emma Simcha. Roi HaShem, Tenachena Begana Eden, Elian, Avec sa permission, je citerai en même temps ce soir l'ascara de ma première épouse, Shoshana Tutu Batalia, puisque ce soir c'est sa ascara aussi. Ouach Hashem Eden bien entendu en pensant l'élévation de l'âme. Shel kol Israël, ubich rene machlouf ben Sarah Gizel mazal batzipora olamziyam ben Miriam Mordechai Gerar Yosef ben Israël. Quoi de plus, les Moratimis de toutes les qualités et de chaya bat Sarah, la loi qui on souhaite un prompt rétablissement. Nancy Rachel Bat Silvet Gisela, Éric Chai ben Arlette, Joël Miriam Bat Sarah Sarah Bat Sasiar, Achlamam ben Rutzufan. Jean-Luc Ben Zeira, Esther Batrifka. Chaque mot que vous entendez, Akhiduchuchu kabel et Tadfilot Bashamayim, Ben Esther, Sarah Bat Moratimi. l'ishmat Pour ton fils, rappelle moi le nom. Elia Ben Gael, Kol pour tes parents, Ve Kol Israël. pour toi aussi, c'est un grand plaisir. mère pour mon fils, Ephraim qui fait ça. Ah, Yomu le detsamir pour Hashem atov. Slimi shlomo. Slimi shlomo. Tu t'es pas fatigué dans les noms. Slimi shlomo. Bezrat Hashem. Yomu le detsamir. Bezrat Hashem. Cherzor b'tchuvah shlemah. Kolam Yisrael. Bezrat Hashem. Alors ce soir on a un sujet euh, qui m'a été demandé donc euh, qui va parler de la pensée. D'accord on va pas on va pas parler de la pensée positive on va parler moi-même de la pensée dougrie parce qu'on va se rendre compte très rapidement que en réalité on a aucun problème dans la vie. On va se rendre compte ce soir que réellement parlant, on n'a pas de problème dans la vie. On a des pensées qui vont donner la proportion du problème. C'est-à-dire que si je vais estimer que le problème que j'ai est grand, il est grand. Si je vais estimer que le problème que j'ai, il est petit, il est petit. Tout va dépendre de la pensée. Alors, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que la pensée, il faut rentrer un petit peu dans les mondes ésotériques. Vous savez que dans le judaïsme.. Nous avons trois niveaux de pensée. Il y a la pensée de, de ce qu'on appelle l'estomac. Il y a la pensée du cœur, qui est le plus dangereux de tous. Il faut toujours vérifier dans quelle situation il se trouve. Et il y a la pensée de la tête. En hébreu, ça se traduit par Nefesh, ruach et Neshama. La Neshama correspond à l'âme de la pensée Elionas, ce qu'on appelle celle que Dieu voit particulièrement. D'où l'expression « Chele elokam Elle vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand nous avons une idée qui vient, toutes les idées qui viennent à nous viennent de Dieu lui-même. Et elles se proposent. Par le même biais, le Satan, si vous préférez, les forces du mal que Dieu lui-même a créées, ont les mêmes pouvoirs que Dieu. Tout comme Dieu marie, sans faire jeu de mots, tout comme Dieu marie les couples, pour finir, parce qu'il y en a qui va être content, eh bien... Euh, le satan marie aussi des couples toute union interdite c'est un mariage du satan c'est pas un mariage de Dieu tout comme Dieu donne l'argent la parnassa comme c'est marqué dans Tanit, vient d'Hachem, le satan aussi dans l'escroquerie il donne de l'argent tout comme Dieu donne de très bonnes idées les forces du mal donnent de très mauvaises idées et ainsi donc il va falloir que par la pensée quand on a quelque chose qui nous vient à l'esprit dis moi tu ne penses pas que mais d'où ça vient car vous êtes tous au courant bien sûr que si on décortiquait un cerveau on découvrirait tout sauf des pensées. Il y a des neurones, certes, qui jouent des rôles prépondérants. On va voir la dopamine qui va jouer un rôle sur la joie de vivre, par exemple. L'adrénaline qui va nourrir la dopamine. Tout un système euh, médical sur lequel eh bien, le système fonctionne comme un, un ordinateur où il y aurait des touches. J'appuie sur la touche, égale telle conséquence. Le lachène qui est ça amisé, en résultant de cela, il va falloir comprendre que nous allons avoir un combat qui va situer ce qu'on appelle ceux qui vont bien Et ceux qui vont mal Pour comprendre ce langage-là On va appeler ça le court-circuit Alors qu'est-ce que c'est un court-circuit Quand on a un court-circuit dans une maison Qu'est-ce qui se passe dans la maison Tout saute Qu'est-ce que c'est un court-circuit au niveau énergétique Scientifiquement, aujourd'hui Il est prouvé que l'âme est une énergie Il faut savoir que tout ce qui existe dans ce monde Est véhiculé par l'énergie nous, on appelle ceci le nefesh, d'accord Et les scientifiques appellent ça l'énergie. Dans chaque chose, il y a une énergie qui, elle-même, est accompagnée d'une couleur. Si on avait des ultraviolets pour voir les situations des gens, vous verrez une personne qui est calme avec une auréole autour d'elle plutôt claire, et vous la verrez, si elle est en colère, avec une auréole qui va foncer de plus en plus. C'est prouvé scientifiquement, tout ça. Mais la reine, c'est pour cela que on peut avoir des courts-circuits. Pour comprendre c'est quoi un court-circuit, on a vu que s'il y a un court-circuit dans une maison, tout devient noir, tout explose. Le problème qu'il y a, c'est que quand on est dans l'obscurité, et bien même si on sait comment est rangée la maison, comme on est dans une espèce de pseudo-panique, on va se prendre les orteils dans les meubles, des coups dans les cuisses, on va se heurter à des situations, on va faire tomber des objets autour de nous. Ce qui va provoquer vraiment un désastre total face à une situation où on va dire... Je ne sais plus où je suis, ou plutôt, je ne sais plus où j'en suis. Voilà ce qui se passe dans ce court circuit. En quoi cela se maintient Pour pouvoir comprendre cela, je vous invite à faire un petit détour en arrière sur la création du monde où Dieu va créer les deux premières pensées humaines. Il va créer l'homme qui va s'appeler Chochma, il va créer la femme qui va s'appeler Bina. bina. De là il chantée la, chans- la chanson il la Bina Yalla, Yalla, Salam. Il n'y a pas de rapport, hein, c'est juste moi qui essaie de donner un peu de... Donc, il y a ce qu'on appelle la Bina. Qu'est-ce que la différence entre la chorma et la Bina La chorma, elle vient du sehel, c'est-à-dire de l'intellect, qui est très euh, généralisé. L'intelligence du cerveau est très cartésienne, en général, et elle va globaliser les problèmes. C'est l'homme. Je vous donne un exemple dans la vie d'un couple entre un homme et une femme normaux, chose rare. Aujourd'hui, ce pas bien de trouver des gens normaux, tels que la Torah les a prévus. Il y a beaucoup de complexité aujourd'hui dans tout et pour tout. D'ailleurs, la majeure partie des couples se disputent pour rien, sur des petits détails qui deviennent énormes, à cause de ces problèmes dont on va parler ce soir. Ce n'est pas un cours de chambahit, mais on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Et la femme, par contre, elle a été créée selon un autre système qui s'appelle la bina. La bina, c'est un peu rastratique. J'ai besoin de tout comprendre. Le problème qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec ce qu'on appelle la dimension de la nechama. Quand il a créé la femme, il a créé avec la dimension du roi. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est que la nechama appartient au cerveau et la bina appartient au cœur. Donc vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler dans un couple à sa femme comme on parlerait à un homme. Pourquoi Parce qu'entre hommes, on va se comprendre très vite et rapidement. Bon, tu viens ou tu ne viens pas « Ah, je peux pas venir. Bon, salut. Bye. On lave une assiette. Chez la femme, c'est pas possible. Pourquoi tu viens pas Moi, je suis venu au mariage. C'est pas joli ce que tu fais. Ah, j'ai compris. Tu t'es pris la tête. Attends, laisse-moi te répondre. Tu es en train de me faire mes plans. Le pourquoi je viens pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé ?»« Zot Aïcha. »« Je te que nous avons tous un côté, et je le rappellerai pour ceux qui oubliaient peut-être la création du monde, mais quand l'homme a été créé de façon symbolique, il a été créé spirituellement androgyne. C'est-à-dire qu'en tout homme, il y a une femme, et en toute femme, il y a une partie qui est masculine. D'ailleurs, que vous retrouverez, pour certaines femmes, après un certain âge, quand elles reviennent vers son origine, la ménopause, d'un coup, il y a une croissance capillaire différente, un côté masculin différent, moins de patience, moins de « je veux savoir, laissez-moi plus tranquille ». Il y a un retour au niveau du cœur et de l'intellect qui se battent une fois de plus. Quand le cœur rencontre l'intellect, ça fait court-circuit. Ce qui ne va pas dans nos vies, c'est qu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui doit rester au niveau de l'intellect et ce qui doit rester au niveau des sentiments. La femme est rickshit. Donc, automatiquement, si, et c'est bien dommage, j'en parlait ce matin avec euh, un rave, si au lieu d'enseigner constamment des lois de Nida dans les couples, on apprenait au couple qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, il y aurait beaucoup moins de dégâts à travers cette base extraordinaire que nous offre la Torah sur un plateau. C'est dommage qu'on n'explique pas le fonctionnement thérapeutique et psychologique de qu'est-ce qu'un homme, de quoi a besoin un homme et de quoi a besoin une femme. Je referme cette parenthèse qui, pour moi, est très importante, mais je me suis quand même marqué des titres pour nous diriger un petit peu vers euh, ce que je voudrais développer avec vous, avec l'aide d'HM, ce soir. Ainsi donc. Voilà. Le problème qu'on a, c'est que le rouard. Il a un nom de déstabilisation. Le roi n'est pas immobile. Il est mobile. Le problème qu'on a, c'est que quand, par exemple, vous allez vous confronter à une épreuve qui vous tombe dessus. Vous garez la voiture, vous avez un PV. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose qui monte au cerveau. Il y a une colère qui monte, en réalité, jusqu'à l'hypothalamus qui transmet au cerveau. la centrale des nerfs. Et c'est très intéressant parce qu'on a les boules. D'un coup, le cœur parle. Oh, quel dommage tout de suite, Rautrabi, j'adore cette phrase. C'est pas mieux de donner ces 300 shekels à la Tzedaka Tout de suite. Vous avez les avant Non. Maintenant, il va se passer quelque chose de riche chez les hommes comme les femmes. On va voir les boules. D'un coup, l'intellect, il te dit Oh, oh, tu te calmes. Mieux vaut ça qu'autre chose. Gamzo le tova. Et si tu viens de les citer, Gamzo le vato. Perusha, davar, que qu'on est dans une situation où d'un côté, on a les boules et on est mal. Et d'autre côté, le cerveau, il dit, calme-toi, à col c'est que de l'argent. Vous allez voir que, malheureusement, ce rouach, si on ne le canalise pas, il va passer son temps à nous rendre fous. C'est pour ça que, pour comprendre réellement la psychologie, j'invite tous les Israéliens francophones à se mettre à parler l'hébreu. Parce que dès que tu parles l'hébreu, dans le langage, tu obtiens tous les résultats de beaucoup d'études. Quand tu demandes une question à une personne en hébreu, comment te sens-tu Comment tu lui dis Zanachon. Ça c'est au niveau du regesh. Mais quand tu veux l'impression où tu en es, comment tu te sens réellement Comment tu dis Matzav Il y a une suite. Matzav Non. Il fait. Matzav Enli Matzav Machon ou non Il fait. Vous allez voir que Ma Matzav ça veut dire pas du tout comment vas-tu. Ma Matzav c'est une généralité de ta situation financière. Au niveau du couple, de l'éducation des enfants. Ma matzav, c'est une généralité. Mais quand tu t'adresses à la personne à savoir comment toi tu vas dans ta vie, ma matzavroach et slam, où est-ce qu'ils en sont eux Et si vous regardez bien en hébreu, c'est, c'est phénoménal. Le mot matzav, ça veut dire quoi Matzav roach traduisait le mettant dans le vrai langage étymologique des mots employés en hébreu. Où te situe, où se situe ton roach Matzav roach, c'est un truc de fou quand tu parles hébreu à une personne et que tu dis, Azov, acharon, eni En ce moment, je, je n'ai pas de joie de vivre. C'est ce qu'on prétend dire, ce n'est pas la traduction réelle. Eni en psychologie, veut dire, je ne contrôle plus, je ne canalise plus les pensées de mon cœur. Je suis mes boules balles. Combien de gens ont fait des pas en s'associant avec des gens qui, au niveau du cœur, on savait que ce n'était pas bon du tout L'intellect est resté, bon, il est quand même correct, il m'a quand même fait un contrat on sait que ce n'est pas bon. Et il y a un combat entre le cerveau et le cœur qui va commencer à créer une angoisse parce que le cerveau et le cœur, donc la Neshama et le Rouach vont vouloir prendre possession de toutes les situations. Et pourquoi c'est très ambigu, chers amis, vous allez comprendre, ce soir, quelque chose de phénoménal. Parce que la Torah, comme le dit la Gmara dans Maseret Kedushin ou Maseret Sanhedrin, qu'est-ce que veut Dieu dans ce monde de nous Rachamana, Dieu, Liba, Ba'e. Dieu veut le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut nous reprocher, dans le monde futur, de ne pas avoir accompli les misesvo de tout notre cœur. Donc on comprend que ce qui est au centre de notre vie, c'est le cœur. Cette même Torah vient nous dire le contraire. La Torah nous met en garde en disant, surtout fais très attention, ne suis pas ton cœur. Il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon Le cœur de l'homme, pourquoi ne serait-il pas bon Parce que les risques de danger des pensées du cœur, on ne sait jamais qui pense. Puisque dans le cœur, à droite, il y a le Yézérator et à gauche, il y a le Yézérara. Ce qui fait que quand j'écoute mon cœur, voilà ce qui va se passer. Une fille connaît un garçon qui n'est pas du tout fait pour elle. Seulement, elle commence un petit peu à douter de sa situation. Je prends de l'âge, je suis complexé, je ne suis pas bien. Je vais volontairement m'aveugler de la réalité que je vis avec mon intellect qui me dit « Dai, c'est pas pour toi, tu vas souffrir. » Les parents interviennent. En général, les parents normaux aiment leurs enfants, voient ce que eux ne vont pas voir. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent dans les conflits, au lieu de dire « c'est un abruti, c'est ceci et cela », tu devrais lui poser la question « qu'est-ce que tu as vu que moi je n'ai pas vu » Peut-être que tu devrais regarder le problème par les yeux de celui qui a un conflit. Parce que peut-être que si tu avais vu par ses yeux, tu aurais peut-être compris où est le problème. Par exemple, des fois, ma femme me dit « regarde, la rue, elle est là. » Je ne vois pas, elle me dit « Regarde, c'est là !» Donc je vois ce qu'elle a vu, je me mets en confiance, car elle m'a montré ce que ses yeux ont vu. Le problème qu'on a avec le reggache, c'est que l'amour aveugle et la bêtise du cœur nous aveugle. Comment ça se passe au niveau fonctionnel Vous à me suivre depuis tout à l'heure Vous êtes sûr Pour pouvoir réussir une vie, ma mâche parfaite, il va falloir qu'il y ait une hiérarchie. Reprenons ensemble. Je commence par le premier et vous me montrez les deux autres dans la hiérarchie. Si je dis Nefesh, vous dites au-dessus Ruach. Et vous dites au-dessus Neshama. Donc, qui est la reine C'est la Neshama. C'est pour cela que, au niveau des lettres, en hébreu, c'est magnifique, Moach égale Neshama. Vous pourriez répondre, hein, n'ayez pas honte. Donc, je répète. On la refait. Moach égale Chazak ou Lev égale Rouach et Kaved égale le foie égale Nefesh Donc, c'est pour ça que je marqué dans la Torah qu'il y a Adam ou Anafesh qu'est-ce que le foie une coagulation de sang c'est un filtre mais c'est une coagulation de sang le foie c'est du sang c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs J'tivahéreb le couper et le faire cuire au feu pour le cacheriser, pour en épurer son sang le sang ne suffit pas si je regarde bien les premières lettres de ces trois socles physiques qui supportent un métaphysique ça devient même Lamed lève et ça fait Meler Qu'est-ce que c'est un roi C'est celui qui dirige son royaume Yash pas la dimension, ce qu'on appelle d'être Meler Quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui dirige Ses sentiments Quelqu'un qui va mal, c'est quelqu'un Qui est dirigé par ses sentiments Si vous avez compris ça, vous avez déjà résolu Beaucoup de problèmes Dans la parasha d'Aspen iniflat benenu. Avram avait perdu sa femme Et sa femme ce n'est pas elle était vieille, tu dis, a elle a bien vécu. Allez. La, la, la. Elle était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans. Elle était fraîche, elle était pure. Avraham, après la mort de Sarah, demandera dans la paracha de Toldot la vieillesse. Ça veut dire que, behemet, il y avait de quoi la pleurer. Viens la Torah nous apprendre une chose. Va y avoir Avram, l'ispo de Sarah, ou l'ifkota. Il vient la pleurer. L'ifkota, comme explique le Balatourim, il a un tout petit peu pleuré. Pourquoi tu l'as un tout petit peu pleuré Razad, ils disent parce que s'il avait trop pleuré, il aurait fait comprendre que les sentiments doivent l'emporter sur l'intellect. Et ça, c'est un grave péché. À un tel point que quand on a un problème qui nous arrive, Bevadai qu'on doit mettre du cœur dans nos problèmes. Quand tu fais une mitzvah, Bevadai que tu dois voir de tout ton cœur faire la mitzvah. Mais ne te laisse jamais aveugler dans les hiérarchies. Parce que si tu pars du bas vers le haut, par contre, ça devient kaved, kaf, lamed du cœur et même Klum automatiquement tu perds tout essence, tu deviens cloum au niveau des initiales qui composent les socles de ces trois niveaux de pensée qui existent chez nous. Mais la reine, c'est pour cela que Avram Avinu pleure Sarah. Et d'un coup, il s'arrête. Il dit, attends, ma femme est morte, Sadika. Elle va kiffer Sarah Soganedem. Yatriatamitim, résurrection des morts. Elle a bien vécu. Elle m'a construit. Grâce à elle, mon fils reste vivant par son mérite. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'une porte. Pourquoi donc pleurer Pour arriver à un tel niveau et un tel degré de contrôle sur l'intellect, vous avez bien compris que Avraham Avinu était un homme qui avait donné l'autorisation à son cœur de pleurer et qui avait donné l'ordre à son cœur d'arrêter de pleurer. Ça veut dire qu'il a un total contrôle de ses émotions. Ce qui est, chez nous, le plus grave problème de nos vies. Aujourd'hui, malheureusement, on ne pense plus. Aujourd'hui, on est dans l'émotion la plus totale. Rikishi vis-à-vis des enfants. Par exemple, on sait que ce n'est pas bien de donner des portables à nos enfants quand ils ont 6 ans, que ce n'est pas cachère. On sait ce qui va se passer. On n'a pas besoin de Rabanim pour dire hey, « hé, qu'est-ce que vous faites ?» Mais pourquoi vous savez pourquoi on le fait Pour deux choses. Il me saoule, je suis fatigué, j'en peux plus. Émotion. Le pauvre, il a envie, je ne veux pas qu'il pleure. Émotion. Où est l'intellect Réponse, où est l'intellect après, on découvre que son fils... Bon, c'est une caricature qui n'en est pas une. C'était un cas que j'ai eu dans mon bureau tout à l'heure. Qu'un enfant de 14 ans a des attouchements avec sa sœur de 9 ans. Oui, là, là il Je parle de micro. Que j'ai... Et je lui dis à la personne, je lui dis d'accord, mais... ce qu'il a dans les mains le petit... Il a un portable Ben oui, comme tous les enfants. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va écouter va dire... N'importe quoi, celui-là. Dès que tu es un portable, il les rend ceci et cela. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir une chose... Si vous observez bien et ouvrez les yeux avec l'intellect, n'importe quel film, n'importe quelle émission, n'importe laquelle de nos jours, est-ce qu'elles sont basées, n'importe quelle musique aujourd'hui, est-ce qu'elles sont basées sur l'intellect ou est-ce qu'elles sont basées uniquement sur les émotions Vous regarderez n'importe quel film. S'il n'est pas basé sur l'émotion, il ne marche pas. Ce qu'on veut, c'est faire montrer l'adrénaline. Aujourd'hui, si un film n'a pas de meurtre, attention, pas un meurtre, une balle dans la tête, hein, il faut que la balle rentre, qu'on voit le cerveau qui sort et qui explose, le crâne qui se brise, la tête qui tombe. Si tu ne fais pas euh, la jambe qui se coupe avec, euh, tu vois, le fémur qui est coupé avec euh, la veine euh, jubilaire qui est explosée, ça ne marche pas comme film. Aujourd'hui, tu mets un film d'horreur des années 80, c'est un film comique. Parce que les messages que nous donnions avant, c'était des messages qui parlaient à l'homme. Ça veut dire quand on écoutait, me, je donne n'importe qui... Euh, Brel ou Aznavour, tu avais un film qui commençait et qui finissait. C'était un film. Tu écoutais les paroles, quoi qu'il portait un peu la rassera, euh, Aznavour, la vérité, c'est, c'est, ça ne va jamais avec lui. Si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais, euh, je ne suis pas marié, je à la machine. La vérité, tu l'écoutes, tu as remis, tu vois. Aval malgré tout, ses paroles étaient construites. C'était un grand poète. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Mais quand tu l'écoutes, il y a de l'intellect qui suit une histoire avec émotion. Quand tu finis, tu vas bien, Lama, tout simplement parce que ton intellect est resté à sa place. Le but, de ce monde, le but de ce monde, c'est d'ordonner une correction totale et parfaite entre mon intellect et mon cœur. Et pour cela, je vais être obligé de créer un troisième lien. Comment s'appelle d'après vous ce lien Si vous le dites, vous avez compris beaucoup de choses. Quel nom possède ce lien Je répète, il y a mon intellect. D'accord c'est ce qui se passe, un jour mon épouse que Dieu bénisse. Mon mari un jour, elle me dit comme ça au bureau. Elle me dit, je ne comprends pas. Tous les gens qui rentrent, ils rentrent avec des larmes, ils ressortent avec, ils ressortent avec le sourire. C'est quoi ton secret Je dis, c'est très simple. Je leur mets la réalité de leurs problèmes en face. Et à la fin, ils me disent, alors c'est pas si grave que ça. Je dis dis, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai placé Avec quoi je joue, d'après vous Si on peut appeler ça un jeu. Ou plutôt, quel, Dieu, quel secret Dieu nous a donné Hein Non. Hein Vivre la réalité, c'est sûr, mais pour ça, vivre la réalité, il faut redevenir cérébral. La réalité n'appartient qu'au monde cérébral. Ouvre tes yeux, regarde. Va vaiera, parachat de ré. Vous avez tous vu. Pour avoir qu'on dit les yeux sont reliés au cerveau. Vous savez, dans le domaine médical, quelqu'un qui a des problèmes de yeux, il faut voir un rave et un médecin, surtout, pour voir s'il peut jeûner, c'est relié au cerveau. OK? C'est pour ça d'ailleurs que le miroir de ce monde est renversé, les yeux voient à l'envers. Nous avons, au niveau de, du système des yeux, un système qui renverse l'image. Pour se faire comprendre que nos yeux nous trompent. Tout est renversé, mais que l'intellect remet les choses dans l'ordre. C'est bien. Alors, comment s'appelle, d'après vous, ce rabbin qui va marier la Bina à la Chorma L'intellect au cœur. Est-ce que quelqu'un a trouvé L'oubli. Non, pas du tout, surtout pas. Hein Bonne réponse. La imuna, tout simplement. La réponse était la imuna. Comment est-ce que je peux diriger les sentiments de mon cœur. Quand j'ai mal, et tu dis à la personne, euh, la personne apprend une très mauvaise nouvelle, ok euh, La belle-mère elle vient d'apprendre que sa belle-fille, elle est marocaine. C'est très dur pour elle. À ce moment elle dit Non, pas ça Non, non ça c'est la blague. Non, sa, sa mère était tunisienne et son père algérien. Voilà, tout le monde est content. Elle est née au Maroc, son père algérien, sa mère tunisienne. Aïwa. Ensemble, ils font 300 kilos. Archaf. Bonne Mon intellect, c'est mon intellect. Quand je vais bien, quand je vais apprendre à respirer, oxygéner mes hormones, c'est-à-dire arriver à une situation de « on se calme », vous voyez que quand les gens rentrent en panique, qu'est-ce qu'on leur dit « Calme-toi, respire ». On va donc automatiquement rentrer dans le fonctionnement de la… de quoi Du battement du cœur. Et d'un coup, dès que le cœur est à sa place, il est cadré. « Matsav, rouach, je rends le « rouach à sa place. Mon intellect se met en route. C'est automatique. Maintenant, je laisse la, la colère monter pour une histoire banale. T'es qu'une abrutie, tu comprends rien, sans moi, t'es rien, je t'ai acheté, je t'ai fait. Oh, ma Pourquoi tu m'humilies Pourquoi tu me cries dessus Parce que j'ai suivi mon cœur. Et le rouach, il va dépendre de plein de détails que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le rouach, c'est-à-dire que l'état d'âme dans lequel je vais me trouver, il est problématique Parce que Le cerveau se range facilement, comme une armoire. Imaginez maintenant que vous avez une armoire devant vous et que vous ayez, donc, je vous parlais pour les hommes, les pantalons, troisième étagère, les chemises, quatrième étagère, les slips et les chaussettes dans un tiroir, les cravates sur le côté, sur un cintre bien rangé. Combien de temps, d'après vous, me faudra-t-il pour savoir ce que je vais mettre en ouvrant mon armoire Très rapidement, pourquoi Je sais où c'est. Par contre, imaginez maintenant que j'ai tout mélangé. Les pantalons avec les chemises qui sont, avec les pulls qui sont, avec les chaussettes qui sont. Vous savez ce qui va se passer Je vais commencer à chercher avec mon intellect. Calme. Mais où ai-je mis ma chemise Yannick, Manique, euh, j'ai pris un joint juste avant. Je vais bien, il y a des papillons partout, les vieilles, et belles. Ok Chérie, après, chérie, aurais-tu mis ma chemise Très sympathique, d'accord et à un moment, je regarde ma montre et j'en ai marre de chercher parce que j'estime au niveau de mon intellect que ce n'est pas normal que je mette plus de 30 secondes pour chercher une chemise. Je vais paralyser mon cerveau et malheureusement, mon cœur va l'emporter dessus. Et ça va m'énerver. Et regardez ce qui va se passer en un instant. Bon, de toute façon, ça me saoule. Cette armoire n'est pas rangée. Je vais tout prendre jeter par terre. Et bien entendu, c'est de la faute à qui À la femme. J'en ai marre. Tu ne me sers à rien. Tu sais pas rangé mon armoire je t'ai rien demandé, je ne te demande jamais rien, juste une chemise, je mets trois heures pour la trouver, tant mort. Revenons en arrière, qu'est-ce qui s'est passé bon, ça, C'est évident, les émotions l'ont emporté sur le cerveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans, 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 dans ce que moi je suis en train de vivre Et si ça arrive hein? Le Yitzhara. On va rester dans le monde rationnel, parce que le c'est une transformation justement du cœur, tu as raison, c'est du pur Yetzerara. Et le Yetzerara il se trouve où D'ailleurs, c'est pour ça que tu dis roar HaKodesh ou alors roar. Ra'a. Quand tu as un démon qui rentre dans une maison ou un mauvais esprit, on appelle ça roi Ra'a. Par exemple, quand quelqu'un fait n'importe quoi, la nous dit Shtut Bo. Vous n'avez jamais entendu une Neshama Shtut Bo Ou un effet Shtut. Shtut. Le cœur est l'entrée des meilleures choses et elle est l'entrée des pires choses au monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire confiance au cœur. Parce que quand j'écoute mon cœur, je ne sais pas si j'écoute celui de droite ou celui de gauche. C'est là que le Yetzerara intervient. Pour cela, je vais aller voir un rave qui lui par contre est neutre. Et comme on appelle un rave en tant que synonyme, Chacham. Chacham, c'est où la Chochma Je viens donc voir l'intellect de mon rave, qui lui reste avec les yeux de la Torah et qui va me montrer des choses que mon cœur, c'est ou volontairement aveuglé, ou n'avait pas encore vu. C'est pour ça qu'on a un Talmit Chacham. Le Talmit Chacham, c'est celui qui apprend toujours à être l'élève de son intellect. Et si vous me posez la question, alors dans ce cas-là, quel jour... Quel rôle va jouer le cœur dans les mitzvot Réponse très simple. Le cœur, on ne l'ouvre que quand le cerveau lui a donné l'autorisation de s'ouvrir. Quand un couple part pour un chidour, et certaines personnes ici savent de quoi je parle, je leur dis, surtout, n'ouvre pas ton cœur. Attends. Sinon, tu vas, tout simplement, souffrir. Dès que tu ouvres ton cœur trop tôt, tu souffres. Parce que tu vas construire un espoir dans un sujet qu'on va développer par la suite, qui est le pire de tous, et qui va emmener l'homme dans ce qu'on appelle le plus grand cancer des pensées, les amalgames. Les amalgames. Qui est la pire des choses qui puissent nous arriver. Je vous donne un exemple. Un homme se prend la tête avec son patron. N'ayant pas trop le choix, il se doit de rester cadré. Sinon, on risquerait de perdre sa place. Ce n'est pas le moment. La banque l'a appelé. Il est mal. Donc, il a les nerfs. Son rêve c'est d'être riche et de racheter la boîte de son patron et de lui montrer que vengeance se fera. C'est bien. C'est des cas banals. Il rentre à la maison et on lui a pris sa place de parking. Au moment où il arrive l'ascenseur, il ne marche pas. Et il est bloqué, il voit un truc qui clignote. Je vous pose une question, mesdames. Quand le mari rentre à la maison... Qu'est-ce qui se passe d'après vous dans le dialogue avec sa femme En général, alors je voudrais vous faire un scénario qui est très courant. En général, les maris dits normaux. On hein, va parler de maris normaux qui ont vu et ont vécu des événements qui se sont. On est humain, ne l'oublions pas, on n'est pas des robots non plus. Mais en général, la première phrase qui va sortir, c'est que si sa femme, elle lui dit Tu veux manger maintenant ou après te, te laver Toi, commence pas. Quoi que dira la femme, il a besoin de vider ses mères. Toi, ne commence pas. Ou avec ses enfants, ou avec quelqu'un. Pourquoi Parce qu'il va vivre une chose qui est très grave. Il va apporter des amalgames de son cœur à son intellect. Et ça, c'est le pire cir- court-circuit qui va au monde. Parce que ce que tu as le droit de dire, c'est, excuse-moi chéri, un instant, je ne suis pas bien, j'ai vécu beaucoup d'événements, je t'expliquerai tout à l'heure, laisse-moi un peu le temps de me calmer. Ça, c'est quelqu'un qui a un self-control de son esprit, qui dit à son roi, reste à ta place. Ma femme n'y est pour rien. On regarde par en voiture, on est très émotif. Quel enfoiré celui-là. Attends, je vais le redoubler, machin, truc chouette. OK Ça m'est arrivé une fois en voiture. Il y a quelqu'un qui me double et fait une queue de poisson. Maintenant, moi je ne fais pas une queue de poisson, je veux juste tourner après sur la gauche. Donc je le redouble. Et lui, il croit que je fais une course avec lui, et que je n'ai pas accepté son truc. On arrive au feu rouge, je vous promets comme ça. Hein. Il descend sa vitre, et moi je descends la mienne. Et je lui dis, ma correcte, c'est la voir, Méchila ou l'Aloraïté autre. » Il me dit, ah là là, comme t'as t'as avort. En deux secondes on s'est calmé. Pourquoi il pensait que j'allais insulter Émotion. Il déjà... Lui il avait déjà préparé une mitraillette d'insultes. Il était rouge. Si je vais te défoncer, arrête-toi sur le côté, on va se péter Ok Mais moi, qu'est-ce que j'ai répondu Je lui dis, Mechila, je t'ai pas vu, peut-être que tu voulais passer. Passe. Au contraire, j'ai aucun... aucune attention vis-à-vis de toi. Et de qui plaisait, je lui dis, maintenant je tourne à gauche. Ah, mechila, lolo, venti, lolo, stam, makure, la briout, yom tov, Tova, c'était avant Rochajama. Encore un truc qui s'est passé ici dans le kikar. Vous savez le kikar où il y a les étoiles Je raconte une histoire réelle. Qu'est-ce que j'ai rigolé pendant des mois avec cette histoire J'ai une personne qui vient prendre des cours ici. Ouais, vous connaissez cette histoire non. non. Bon, alors je vous explique en deux mots. C'est quand même très intéressant au niveau émotif, ce qu'on peut vivre dans ce pays et ailleurs. C'est que vous savez qu'en France, les ronds-points, priorité à droite. En Israël, celui qui est dans le rond-point, priorité à lui. C'est-à-dire il y a des gens qui croient qu'ils ont acheté les deux routes. C'est-à-dire s'ils sont sur une route, sur euh, un natif, l'autre aussi, ça ne rentre pas à moi. Donc moi, qui ai juste mon permis depuis euh, mes 18 ans, euh, je le vois venir de loin, je, je me lance sur celle qui est extérieure, peut-être à l'intérieur. Et le mec, il commence dans sa voiture à m'insulter. Mais une colère en lui. Attends, moi, je rigole parce que ça me fait rire de voir quelqu'un qui s'excite au volant. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il me présente un doigt mais bien, hein? pas un doigt que tu vois pas que c'est pas un doigt, un doigt, bien doigt comme ça alors moi je fais comme ça et je lui fais hé hey, on se calme. et d'un coup il me reconnaît, il fait ça je vous promets je vous promets rien, le mec il est passé il est en train de piler maintenant dans un rond point où tout le monde roule, il dit non vodara, vous savez ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé entre le mauvais geste qu'il m'a fait avant et d'un coup la réalisation que c'était le Rav Tuto qui l'a enseigné la Torah. Vous savez quelle différence entre l'un, le moment numéro 1 et le moment numéro 2 Numéro 1, c'est qui qui a agi le cœur.
1: Le, cœur.
0: le cœur. Qu'est-ce que tu me fais Pourquoi tu me fous le balagane tu, tu me retiens dans ma course Tu veux me faire un accident Et patati patata. Il a écouté son cœur n'importe quoi. Je ne suis pas rentré sur ton native. Je me lance doucement sur le mien. C'est-à-dire sur ma route. Ok Maintenant, résultat, il réalise que c'est moi. Il a honte. Qu'est-ce qui s'est passé en une fraction de seconde Il fait taire son cœur et il dit « Au niveau de l'esprit, Mais je suis complètement fou. » Mais revenons en arrière. Que ce soit moi ou un étranger, ce qui t'a énervé, c'est quand même réalisé. Pourquoi tu réagis maintenant comme ça, pour moi Et pourquoi tu as réagi différemment tout à l'heure La réponse est très forte et très importante. La réponse vient du fait que maintenant, tu viens de faire une réactivité de ton esprit. Ce que tu aurais dû faire, c'est « bip » une seule fois. Fais attention, moi aussi j'arrive sur la native. Ça, c'est avec l'intellect. Il n'y aurait pas besoin ni d'insulter, ni de faire un doigt, ni d'être méchant, ni d'être vulgaire. Il n'y avait pas besoin de cela. Vous savez que sur la route, par exemple, un homme est en train de conduire à côté de sa femme. Attends, sa femme, elle est occupée sur son portable ou autre chose, d'accord Il a raté la sortie. En général, les hommes, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Mais punaise, tu me sers à rien, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas me le dire. Punaise, le ouais, je ne comprends pas. Tu ne peux pas regarder. Même ça, tu ne te... peux il lui a dit, je sais pas, quand je me mêle, tu me dis, tu comprends rien. Quand je ne me mêle pas, tu me dis, tu ne sers à rien. Où tu veux que je me mette Quand il descend de la voiture, bon, allez, pardonne-moi, je t'ai énervé tout à l'heure. J'étais énervé tout à l'heure. Deux points que vous devez toujours retenir à vie. Surtout vous, mesdames, qui êtes émotives de par nature, donc automatiquement sensibles, donc automatiquement nerveuses, ou intérieures, ou extérieures. Mais toutes les femmes sont nerveuses. Pour cadrer cela, il va falloir devenir beaucoup plus intellectuel. Pour pouvoir y arriver, il y a deux points à retenir. Et là, je m'adresse aux hommes, aux femmes comme aux enfants. Ce que vous allez entendre maintenant, tout le monde le sait, le problème c'est que personne ne le vit. Il y a un ennemi fatal à la pensée. On a vu tout à l'heure le court-circuit entre le reggaeche, c'est-à-dire le cœur, et l'intellect. D'accord Le cœur mène tout de suite à la colère, à la, colère, à la médisance. Le lachonara, il ne vient pas de l'intellect. Il vient du cœur. Je ne le supporte pas. Je ne l'aime pas. De toute façon, celui-là. C'est les pensées du cœur qui parlent. Le cœur, Dieu nous dit, Don't touch, ne t'approche pas de lui, il est dangereux le cœur. Par amour, on peut tuer. Par amour, on peut aimer. Par amour, on peut haïr. Avec l'amour, on peut jongler et manipuler une personne bien au-delà de ce que aucun élément ne peut atteindre. L'amour est très dangereux parce qu'il est véhiculé par les sentiments du cœur. Tandis que dans les shidouchim, comme je dis souvent, les coups de foudre, faites attention, ça finit en cou et en foudre. Mais par contre, le vrai amour, c'est celui qui se construit avec l'intellect. Construire l'amour avec l'intellect et permettre à cet amour de descendre au niveau des sentiments, c'est construire l'amour avec des fondations. Celui-là est très dur à faire tomber. Je ne l'aime pas parce qu'elle représente ce que je recherche au niveau de mon cœur. Je l'aime parce qu'elle est ce que je recherche au niveau de me construire, parce que j'ai envie de lui donner à elle. J'ai envie de lui apporter à elle. Je vais construire quelque chose sur lequel mon intellect est totalement en harmonie avec mes sentiments. Si j'arrive à cela, ben, Hachem, j'ai un équilibre de mêler. Sur ce, qu'est-ce que ça va donner Au Hashem, pratiquement jamais de dispute. Et pourtant, ma femme et moi, on n'est jamais d'accord. Si je dis blanc, elle dit noir. Si je dis noir, elle dit blanc. C'est toujours pareil. Mais j'ai toujours le dernier mot. Oui, chérie. Et comme je le dis à tout le monde, quand un homme rentre à la maison, il doit rentrer comme un lion, à quatre pattes. Et donc, résultat, non, pourquoi, pourquoi ça le fait ben Parce qu'on parle. Et on parle avec l'intellect. Je me rappelle qu'une fois, on habitait à Dalette, à l'époque. Et euh, je suis sur quelqu'un qui me prend à ma place de parking. Il faisait une chrenette à moutes. Je ne supportais pas. C'est ma, ma première année de mariage, je crois, le deuxième année de mariage. Et euh, une chrenette, mais une chrenette avec 75% d'humidité, tout ce qu'il faut pour m'énerver. Et le mec, non seulement, il prend ma place. Et je lui montre que c'est ma place. Mais en plus de ça, il m'insulte. Et il me dit, tu veux te taper Je lui dis, non, c'est vendredi, je tape pas les juifs. <rire> Attends, j'ai les nerfs. Pourquoi Quand je m'en vais, il me fait un mauvais geste. Attends, c'est difficile parce que... Euh, tu... Non, le problème qu'il y a, c'est que... Non, tu, tu peux pas t'en sortir. Ah, t'as vu le rabbin, il frappe. De... Tu le coinces avec la voiture. Oui. Moi, j'ai fait, moi, j'ai fait mieux que ça. Tu sais ce que je lui ai dit Je lui ai la brioute. La bri- la bri- comme ça, je dis la brute. Ça m'a encore arrivé récemment. J'ai dit à ma femme, garde la voiture derrière. Je n'aime pas les trucs, les machins. Je la brute, là-bas, là, ça te Maintenant, je monte à la maison, et là, j'ai les nerfs. Je monte quand même, je dis, attends, mais je... déjà que j'aime pas la ville à la base. Quand je suis arrivé ici, je n'aimais pas du tout la ville. Je dis à Jérusalem, 20 ans, tu arrives ici, c'est la petite maison dans la prairie. Et si tu rôtes, tout le monde te dit ce que tu as mangé. À Jérusalem, tu peux faire ce que tu veux, personne ne t'embête. C'est une grande ville. Donc pour moi, c'était très difficile. Et j'arrive comme ça, je j'ouvre la porte et je dis à ma femme, dans la cuisine, je Regarde, je suis un peu énervé en ce moment. Laisse-moi deux minutes, le temps que... » Dix minutes, je te demande, je crois. Je me calme dans le salon, et après tu viens. Donc je m'assois dans le salon, ma femme est juste à côté de moi, dès que je m'assois. Et Je, dis, je t'ai dit dix minutes, elle m'a dit « Je suis une femme. <rire> » Pourquoi je vous parle de cet exemple-là Parce qu'on a le droit d'être énervé, mais on n'a pas le droit de s'en prendre à l'autre. c'est pas parce qu'on est énervé et qu'on doit faire des amalgames. c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour payer quelque chose qu'on doit en vouloir à l'autre. Quand l'autre a dit à sa femme On n'a pas d'OZ parce que tu n'as pas le kisouille. Mais excuse moi, les plus blindés de ce monde n'ont pas de kisouille. Donc pourquoi toi tu juges une situation que seul Dieu connaît C'est très facile de jeter la pierre là où on a envie d'acheter, comme si tu avais Internet avec Dieu. D'où tu sais que le problème il vient d'elle. Peut-être qu'il vient de toi. Peut-être que tu ne dis pas toute la vérité sur toi. C'est tellement facile. Tu n'as pas de savoir, on n'a pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu fais de tous les riches? Faire très attention à ces dimensions qui appartiennent aux sentiments. Ça veut dire qu'on a besoin de trouver un coupable pour aller mieux moralement. C'est Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il existe un mot que je n'aime pas prononcer, mais c'est, c'est le pire cancer des pensées. C'est celui. Vous savez c'est quoi un cancer Le C'est quand les cellules ne trouvent plus leur place et qu'elles deviennent folles, et malheureusement, elles contaminent les autres, qui vont en fin de compte faire mourir la matière, donc les molécules. Dans le cas échéant, il y a vraiment au niveau de la pensée, le même système. Est-ce que vous aurez une idée de quoi on se compare qui est la pire chose qui emmène les hommes vers toutes les disputes de ce monde le monde va mal le Lachonara, Sodome et Gomor, tout ce que l'on peut connaître, les couples qui divorcent partent tous de la même base d'après vous de quoi je parle Hein j'entends pas bravo tu viens de donner l'imagination le problème qu'on a je vais vous dire où il est le problème, qu'on a. Le problème qu'on a, c'est que vous pourrez constater au niveau thérapeutique que les gens se font énormément de films dans la tête. Il suffit que, par exemple, vous allez à une soirée, vous rencontrez une personne à qui vous avez fait beaucoup de bien. Elle ne vous a pas dit bonsoir. Tout de suite, quelle orgueilleuse, quelle ingrate, quelle ceci, quelle cela. De toute façon, j'en étais sûr. Et patati, et patata, et patati. Non, stop. J'aimerais vous donner un exemple. bon, Bien sûr. C'est pour... Alors, alors... C'est vrai ce que tu dis à un certain degré, mais le problème qu'il y a, c'est que, je ne veux pas dire que les femmes ont perdu leur sixième sens, c'est que, combien même elles auront un sixième sens, la Mishnah vous a devancé. Oev shalom, Vérodev shalom shalom, On peut très bien être une personne qui aime la paix Et qui ressent que l'autre a une euh, Animosité contre nous Avala ne s'arrête pas là Rodef Shalom Ça veut dire qu'en d'autres termes Si Baba Salé ou le Rabbi serait près de toi Ou le Rav Ovadia Yusef, Il te dirait, elle t'a pas dit bonjour eh ben, Pour te laisser le mérite, d'aller lui dire bonjour Mais personne ne le fera ben, Pour qui qu'on c'est là, Pourquoi? moi j'ai pas besoin d'elle Ce que je vous dis, ne prenez pas ça à la légère Mais c'est exactement ce qui pourrit la vie de chacun de nous et j'aimerais vous donner des exemples que je vis tous les jours. Tous les jours. D'être un homme du public ou un homme des réseaux sociaux, vous avez compris qu'on ne peut pas rentrer dans l'eau sans être mouillé. Donc automatiquement, quand tu fais une vidéo ou quand tu donnes un message, tu dois t'attendre aussi bien à « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord » ou pire encore « ordure, ceci et cela ». C'est les, c'est les risques du métier. Il faut l'accepter, il faut rester transparent. Tu fais ce que tu as à faire, tu travailles pour HM, tu as bien cadré, tu n'as pas manqué de respect, tu expliques clairement le problème. Après que les gens veulent s'attacher ou pas, ou adhèrent ou pas, il faut respecter aussi l'opinion des autres. La question n'est pas là. Moi, ce que je vis tous les jours qui m'impressionne, c'est le nombre de personnes qui disent du mal de moi, et je vous promets, je ne vous mens pas, je les ai au téléphone, en une seconde à la main, je leur explique, « Ah ben, vous avez raison. Ah ben, je n'avais pas compris comme ça. » Vous savez quel est votre problème Vous avez construit un monde d'imagination sur ce que j'ai dit. Vous voyez, des amalgames. Des choses on va s'imaginer constamment, au lieu de poser des questions. La Torah nous prévient et nous dit, avant de rentrer dans l'imagination, il y a un point obligatoire. al shtai Ushlosha, Edim, yakum Davar. Avant de te lancer dans tes imaginations, je ne parle pas du sixième sens. Je ne parle pas de ça. Combien de gens avec leur sixième sens se sont aussi plantés Combien ont réussi Tu as raison, mais la question est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir un sixième sens... Empêche de rentrer dans l'imagination. Ça y est, il n'a plus besoin de sa mère. Ça y est, il n'a plus besoin. Non, pas du tout, j'ai grandi, maman. Maman, aujourd'hui je suis en train de refaire ma vie. C'est pas que je t'oublie. Non, non, j'ai compris, elle te manipule. Qui t'a dit qu'elle manipule? Tu connais même pas la fille. Que... Et tu as raison, peut-être qu'elle manipule, mais excusez moi, qui ne manipule pas? Dans ce cas-là, on va rentrer dans les mesures des manipulations. Qui ne manipule pas l'autre? Quand une femme a envie que son mari lui achète quelque chose, elle va le manipuler d'une certaine façon. Quand tu es en train de traiter une affaire, tu manipules ton client. Mais ça veut dire quoi, manipuler Ben, excusez-moi, oui, on va se marier. Euh, quand je lui dis que je préfère qu'on aille chez mes parents, euh, Pessard, je ne manipule pas, c'est vraiment ce que je veux. Maintenant, je vais trouver les arguments. Eh ben, je, moi, je n'accepte pas. Ça aide. Alors, qu'est-ce que tu t'es imaginé Que je suis quelqu'un de mauvais c'est Ce que je vous dis, ce pas ce que je pense. Soyez conscient de, de, des mots que j'emploie. L'imagination tue tout le monde. Si on arrêtait d'imaginer et qu'on allait se renseigner et éclaircir les problèmes, vous verrez qu'il y aurait beaucoup moins de haine au sein du peuple d'Israël. Beaucoup moins de haine. Je ne parle pas des pathologies. Je ne parle pas des gens qui se droguent. Je ne parle pas des gens qui sont alcoolisés. Donc, ils ont malheureusement embaumé leur esprit dans un monde où ils sont entre guillemets pas réellement responsables. Ils sont prisonniers d'une situation. Ils sont victimes de leurs bêtises, si on peut appeler ça comme ça. Sans juger personne, mais ils sont prisonniers d'une situation. Quelqu'un qui a le poker dans, les, dans le sang, c'est, c'est, c'est dans le sang. Elle mala saute. Et la reine, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui sont encore dans la conscience et la possibilité d'arranger les choses. L'imagination, qui s'appelle Dimayon, est employée dans la Torah pour deux personnes. Qui est-ce qu'on appelle Dimayon Le Yetzerara. Ou Médam Yen et Le Yetzirara, il a un surnom qui s'appelle Dimayon, qui veut dire imagine. Et imagine, mais dans le mauvais sens. Et l'imagination, par contre, est obligatoire dans le Matkon, c'est-à-dire dans la recette des prophètes. Pour être prophète, il faut avoir de l'imagination. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas être prophète. C'est pour ça que toutes les chidotes qui sont données, c'est-à-dire les énigmes, comme on peut le constater chez Yeriskel, Isaïe, Ishayaou et les autres, eh bien, c'est tous des chidotes, c'est-à-dire des métaphores que l'on doit comprendre. Et ainsi donc, les rêves appartiennent au monde de l'imagination. Qu'est-ce qui se cache quand je rêve d'une marmite Pourquoi il y a un rapport avec le shalom Donc on va rentrer dans Imagine que... Et L'imagination est un socle primordial pour entrer en connexion avec Dieu. Et l'imagination est la planche sur laquelle le Yitzhara adore le plus surfer dans nos vies. Il nous emmène vers des horizons qui vont beaucoup plus loin. Et vous le verrez dans les couples. Ça va, mais qu'est-ce qu'elle a dit, Bessaracol Regarde où tu vas. Oui, je sais ce que je dis, moi. D'accord, mais ce que tu dis est fondé sur des faits. Est-ce qu'il y a eu des horaires à cela Moi, je sais ce que je dis. « J'ai déjà tout calculé. »« Alpitora, ce que tu viens de faire est strictement interdit. »« Si tu n'as pas de édoute, si tu n'as pas de témoignage, si tu n'as pas de preuves tangibles et réelles, tu n'as pas le droit d'imaginer quoi que ce soit. »« La seule imagination que tu puisses avoir, c'est quand elle touche à la kedoucha. Si tu étais Baba Salé, comment tu réagirais ?»« euh, Si tu connaissais tout le chasse, qu'est-ce que tu en ferais ?»« Ah, et si j'étais riche, moi. » Tu peux imaginer ce que tu veux, tant que cela ne porte pas préjudice à autrui. Mais si ce que tu vas commencer à imaginer touche à la relation entre les juifs, ou entre l'un et l'autre, ou dans les couples, ou entre nos enfants, eh bien, on va se heurter à des situations très difficiles. Sur ce, je pourrais partir sur des dizaines d'histoires que j'ai lues. Donc, je vous en citerai une seule. Une seule. Euh, je ne me rappelle pas de son nom, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu lui faire honneur. Il y a un père qui avait l'habitude d'avoir un fils qui, depuis très jeune, euh, priait tout le temps honnête. Tous les matins, il priait honnête. Euh, on parle d'un très grand rave. Et voilà qu'un matin, il rentre dans la chambre à 8h, 8h30, et et il trouve son fils en train de dormir. Le père rentre dans la chambre, et il le réveille un peu difficilement. Et il lui dit, « Si tu n'étais pas un enfant comme les autres, je ne t'aurais pas fait la morale. » Et il commence à l'engueuler. « Comment tu as pu rater la prière honnête Tu sais qu'à la synagogue, il compte sur toi. Aujourd'hui, tu as plus de 13 ans. » Et patati, et patata. L'enfant prend les mains de son père, il lui embrasse. Il dit, « Pardon papa, je te promets que ça n'arrivera plus. » L'enfant prend ses affaires et s'en va. Le père rencontre à 10h le chazan de la Béta Knesset. et lui dit, comment ça s'est passé ce matin, vous avez mis Il lui dit, quelle prière a fait ton fils ce matin Je lui quelle prière il a fait Ce matin, ton fils était chazan. Et mon fils ne s'est pas levé ce matin. Il lui dit, non seulement il s'est levé, mais il est arrivé le premier à la synagogue. Et là, le père, il, il est mal. Il attend le soir. Son fils, à 18h, rentre du Talmud Torah. Il lui dit, dis-moi, ce matin, à quelle heure tu as prié et l'enfant il lui dit, j'ai au courant de quelque chose papa Il lui a dit, j'ai rencontré le chazan. Il lui a dit j'ai pris honnête, comme tous les matins. Alors pourquoi tu me l'as pas dit Il lui a dit parce qu'il y a une misva de recevoir les remontrances. Et comme tu es venu pour me faire des remontrances, pour m'éduquer, je ne voulais pas te voler cette misva. Donc je n'ai rien dit. J'ai accepté, j'ai fait semblant d'aller à la synagogue. Oui, cet enfant il s'appelle Onarindou Rayane. il s'appelle. C'est un enfant un peu spécial. Hein. Il vient de la planète Mars, celui-là mais c'est une vraie histoire et écoutez bien la suite oh, c'est très sympathique et, et, puisqu'il y a une suite à cette histoire quand tu tournes la page qui est très belle et le père il a compris que son fils serait le futur Gdol si je ne me trompe pas il s'agit je crois de Rabbi euh, Israël quand il était enfant c'est un, on parle vraiment d'une très grande sommité qui est devenue un, un gars en Torah il me semble que c'est lui mais je ne suis pas sûr donc je ferai attention à ne pas donner ce des noms mais en tout cas cet enfant qui était jeune a dit à son père, « Papa, tu viens avec des convictions, tu es persuadé que je ne me suis pas levé, et ainsi de suite. » Et vous savez, quand il a rencontré Shabbat, le Rav, et qu'il a raconté cette histoire au Rav, le Rav lui a posé une question qu'il a laissé bête. Le Rav de la Bête Knesset, il lui a dit, « Mais qu'est-ce que tu t'es imaginé sur ton fils pour entrer directement lui faire des réflexions ?» Et là, il a réalisé sa bêtise. Regardez bien la phrase qui lui sort le Rav. Regardez ce que c'est un tamit raham. Il lui a dit, Maranienne, qu'est-ce que tu t'es imaginé de ton fils Pour rentrer, au lieu de lui poser la question, maintenant, pourquoi il dormait, le fils lui a expliqué, comme j'étais pas bien, j'étais très fatigué, ça fait plusieurs nuits que j'étudie la Torah et que je rate pas la prière, j'ai dit, je vais rentrer à 8h, moins le quart, et je vais me reposer. Je me suis à peine reposé, tu m'as réveillé, tu m'as rentré dedans. Il lui a pas dit ça comme ça, ça, c'est à la Tunisienne. Mais il lui a répondu vraiment de façon très élégante. Le rat vient poser une colle au père qui reste ma mâche bouche bée. Il lui a dit, Maranienne, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu t'es imaginé sur ton fils pour rentrer persuadé qu'il ne s'est pas levé Qu'est-ce qu'aurait dû faire le père Non. Le père, s'il avait été correct, c'est d'abord le laisser se reposer. Une fois qu'il se serait levé, il aurait dit, tu veux que je t'amène quelque part pour un mignon, ou est-ce que tu as eu le temps d'aller prier ce matin Ça, c'est quand on n'a pas d'imagination. On vérifie les choses. Le problème qu'on a, nous, c'est que. Bon, il vient la mise à notre enfant. Ah, elle ne veut pas venir. Oui, oh, mais de toute façon, on a toujours été jalouse, elle. Alors, les femmes, sixième sens. Euh, qu'est-ce qui a jalousé, c'est toi là. Qu'est-ce qui tu es pour jalouser la première question, vient autour de Qui est Shkoun. Shkoun, qui est jalousé de quoi Qui t'a dit que c'est de la jalousie La Gemara répond sur ce. Toutes les personnes qui disent des autres des choses. Vous connaissez le dicton du, du Talmud Kol bemoum au posel. Quand tu vois le mal chez quelqu'un, c'est qu'il vit chez toi. Fais attention. Non, à part toi, à part toi. Comme ça dit moi tu veux contredire Rabbi Akiva, et te met une ce soir dans les rêves. Hein? Ce n'est pas Rabbi Akiva qui dit ça, nest ce pas grave. quoi Non, il y a des états de fait, mais regarde, un homme comme le Rabbi, d'accord Pas le Colo hein? le Rabbi. Hein? Un homme comme le Rabbi de Lubavitch, okay? pourquoi il était capable de voir que le bien chez n'importe qui Hein? Non, parce qu'il était roi. Sechel, intellect, en bas. Il n'accepte pas l'imagination, mais que dans un sens. Tu feras tchouva, je crois en toi. Il y, a une pure. il y a une étincelle pure qui est en toi. Il croyait en l'homme, il croyait aux juifs. L'imagination, quand on voit ce, ce juif qui vient avec une... Le, deuxième test, le, le, testament, le, nouveau, le Nouveau Testament, et qui lui donne dans les mains du Rabbi, que le Rabbi le jette par terre, c'est extraordinaire de lui dire, vous êtes malade, je prierai pour vous. Trois ans plus tard, on le voit mettre les filines au 7-17. Donc, il faut quand même avoir vachement d'imagination quand on voit un homme apparaître devant le Rabbi. Pour, oh, on parle du Rabbi. Oh, Ma mère elle m'a dit, j'étais en face de lui, je te promets, j'ai vu un ange de Dieu. Et pourtant, elle n'est pas de Tunis. Mais la reine, il faut quand même réaliser un petit peu que la différence, c'est que le Rabbi a su vivre ce que je suis en train de partager avec vous. Il ne vit dans l'imagination positive que ça s'arrangera, que je crois en toi. Parce que si Dieu t'a créé, qu'on dit, dit tous les matins, cher c'est que ben, il peut y avoir du bon en toi. Et très souvent, vous verrez que quand on enquête un peu sur les gens, et qu'on enquête vraiment avec eux, qu'on arrive à percer la clipa, au fond de chacun de nous, il y a quelque chose de bon. Mais des fois, la clippa, elle est tellement épaisse. Emprunt de joint, de drogue, de colère, de vice, de sexualité, de ce que nous offrent les écrans dans les caractères interdits de ce que vous avez compris, le résultat des courses, on se prend nous-mêmes pour des acteurs et on imagine. Parce que si vous savez bien sur quoi sont construits les films, c'est sur l'imagination d'une histoire qu'on va te présenter pour te faire croire que cette histoire peut être toi. Ce qui va faire chez nous le plus grave des problèmes, c'est qu'on va devenir des acteurs de la vie au lieu d'être nous-mêmes en tant qu'acteur pour Dieu. Et ça c'est ce qu'il y a de plus grave au monde. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui emmené la mode où est-ce qu'elle en est Moi je me rappelle qu'une fois avec ma mère, que Dieu la bénisse, j'ai dit maman, pourquoi euh, blonde et, à l'époque J'étais tout petit. Hein, et les paillettes et tout ça. Mais les chnois, tu n'as pas vu dynastie. Je ne sais pas si c'était dynastie, amour gloire et beauté, les feux de l'amour, je sais pas tous les titres qu'ils ont. Moi je connais toutes ces massacres par rapport à ma mère. Hein c'est pas j'ai que BMET, les films que nous voyons nous font, nous volent notre identité et on se prend pour eux moi je, je le vois quand je je vais chez les gens, sur les posters de Michael Jackson ou de Angela comment peu importe, là, d'accord des grands posters, alors je lui dis je comprends pas une chose, celui-là il s'est raté son visage elle, elle il y a, tu sais ce que c'est être une âme juive mais c'est vous Yéhoudia il n'y a pas plus beau au monde qu'une âme juive mais je veux être elle il y a même des gens qui sont des chirurgiens esthétiques. Pourquoi Ils s'imaginent être l'autre. Mais tu rentres dans une dimension où si tu n'es plus toi-même, c'est que tu t'es tué toi-même. Et pour m'oublier, je n'ai plus qu'une chose à faire. fermer les volets de mon cœur. Je vais carapasser mes sentiments. Je vais carapasser ma raison. Je vais carapasser tout ce que je suis. Et là, je vais descendre dans la plus grande des chutes. Je n'ai plus de néchama. Je n'ai plus de rouard. Je n'ai plus de sentiments. À l'image des pervers narcissiques, c'est justement le cas... De la pathologie du manipulateur pervers narcissique, c'est qu'il n'a ni âme ni roi. Donc, qu'est-ce qui lui reste Nefesh. Et le Nefesh, c'est le foie. C'est le foie. Le foie. Ça veut dire qu'il est dans le kaved. Il est dans des choses où on ne comprend pas. On dit, mais on ne comprend pas, il n'a pas de cœur, lui. Il n'a pas de sentiment. Il n'a pas d'empathie. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que chez lui, tout ce qu'il va contrôler, c'est le Nefesh. Et le Nefesh, par contre, il a un autre problème. Si on a du Yetzeratov dans le cœur à droite et du etc dans le cœur à gauche, Qu'est-ce qu'il y a dans le Nefesh de l'homme, selon le Balatania, la l'Agmara, le Zohar Qui se cache dans le Nefesh Hein Fred Personne n'a de réponse Alors, je donne la réponse. Nefesh Abé... Nefesh Abéhemi. Tout le Balatania a construit son livre sur le Nefesh Abéhemi. Ça veut dire que dans le Nefesh, je tra- l'âme animale, le problème qu'on a avec le Nefesh, pourquoi il est tout à fait en bas parce que Dieu, il fait attention, on est fèche. Parce que lui, par contre, il n'est pas Yeterra, il est Behemah. Ce qui fait que, mazé behemah, en hébreu, je ne suis pas là, mazé behemah, bethememhe, coupez le mot en deux, ba-ma, qui suis-je, qui je suis. La behemah, le problème qu'elle a, elle, c'est qu'elle te rend tout sauf un homme. Donc, quand tu es face à une personne qui est devenue insensible à l'autre, insensible à la douleur, aux enfants, aux conséquences de la vie, aux conséquences des dînes vechechvon qu'on donnera après la mort, des comptes qu'on tendra à Dieu après sa mort et qu'on descend au niveau BMI, eh bien, automatiquement, je deviens un animal dans la société humaine et donc, inasocial. Non, la femme, la femme aussi peut réveiller ça en elle. Elle est cérébrale, chez elle, c'est beaucoup plus dur. Mais Dafka, il faut savoir une chose, Fred, c'est que, selon certaines études, je ne vais pas rentrer dans le détail avec ça, mais il faut savoir que tout le monde le dit aujourd'hui, prenez pas ça mal, mesdames, les sont devenues un peu plus masculines qu'avant et les hommes un peu plus féminins qu'avant même au niveau du charisme même au niveau des responsabilités okay. même au niveau de tout il y a un problème entre l'équilibre d'un homme et d'une femme dans le sens où dans l'idéologie d'une femme telle qu'elle peut se sentir être une femme c'est quand elle peut poser la tête sur l'épaule de son mari ça veut dire que une femme épanouie c'est celle qui peut dire dans la famille papa va rentrer il va, il, va, il va régler le problème mon mari va rentrer il va racheter en deux secondes quand une femme est capable de dire que le mari va calmer les choses, trouver les solutions aux problèmes, apporter le, les réponses à nos questions, elle a trouvé le mari, entre guillemets, qui est resté homme. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez, et c'est ce que je suis en train de vous dire, je ne te l'invente pas, mais quand on soit un garçon, comment on dit en hébreu, chetiskele, répétez en, fran- en hébreu, ben, traduisez maintenant, que tu es un...
1: Ah,
0: bonne réponse que tu es un garçon masculin. Ben Zachar. Eh, hey, tant mort, si c'est un Ben, c'est un Zachar. Et si c'est un Zachar, c'est un Ben. La Torah nous souhaite qu'on a des garçons qui se comportent comme des garçons. Parce qu'on peut tout à fait être un garçon. Alors au niveau de la Chassidoute, ça se traduit qu'un garçon qui est une fille, c'est comme la fille ne met pas les filines, il ne met pas les filines. Comme la fille n'est pas obligée d'étudier la Torah, alors il ne va pas étudier la Torah. Il Ben Zachar, qu'il est, qui, 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 qui est le l'émisvote de l'homme et pas de la femme. C'est au niveau de la Chassidoute. Au niveau psychologique, dans la Torah au niveau du sod, qu'il n'est pas les trous notes de la femme. Aujourd'hui, c'est fou. Je vois même dans mon bureau, c'est la femme qui console le mari. L'homme dit à sa femme, « Comment on va faire ?»« T'inquiète pas, on va s'en sortir. Euh, »« T'es mort. » C'est le contraire. <rire> « Attends deux secondes. Re- »« Refaites la, la scène. »« Suelen. »« Bois encore une bouteille. Euh, » Là, tu dis à ce moment-là à J.R. Euh, « Chérie, comment on va faire ?» C'est au mari de donner des réponses. C'est comme ça que ça a toujours été. De tout temps, l'homme trouve des solutions. Il est chorma ou ram ou merienne il doit être intéressant dans sa vie mais la rein au niveau des pensées pour pouvoir arriver à être équilibré dans sa vie et régler les problèmes au lieu de les déplacer écoutez bien les mots sont importants maintenant au lieu de les déplacer déraciner enlève les pour pouvoir y arriver il faut être roi dans soi même c'est à dire être équilibré sur ce ça fait des années que je l'enseigne et contrairement à une vidéo qui est sortie il y a 5-6 mois sur un rave qui enseignerait euh, je ne sais pas quelle sorte de choses, c'est un hein, rave de Natania, il y a eu des amalgames ici Baruch Hashem, on ne parle pas de moi, c'est ce que je voulais dire Eh bien il y a des choses à faire et des exercices à faire que vous retrouverez dans le Rambam Il Chot De Ot. Un Rambam est forage Rambam Un Escher Cheban Escharim Moshe Ve Le Ke Moshe Il est impératif de faire du sport, dit le Rambam le sport fait montrer l'adrénaline, l'adrénaline nourrit la dopamine. Donc, d'abord, si tu veux régler un problème, n'oublie jamais ce détail. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. Bizarrement, vous avez déjà observé bientôt pour nous, si je veux, les grues sur le terrain. Quand vous regardez une grue, qu'est-ce qui se passe dans la grue Qu'est-ce qu'elle a, la grue de particulier au niveau de son extrémité Elle a, elle a des poids qui vont présenter entre 3 et 4 tonnes. D'accord pour équilibrer le bras de telle façon à ce qu'il puisse lever. Je vous pose une question. Ça veut dire que le cavède, le lourd, doit être bien à sa place. On est bien d'accord jusque-là Parfait. Qu'est-ce qu'il faut pour lever la marchandise Des câbles. C'est ce qu'on appelle le rouard. Le cavède fait l'équilibre. Si je laisse mon cavède à sa place, c'est-à-dire mon effèche à sa place, et que je le sors... Animal d'un, à l'image d'un animal qui doit aller s'abreuver, manger, je laisse à mon cavède l'autorisation de sortir, sous l'autorisation de qui Du roi. Donc les câbles font l'aller-retour. Mais qui est dans la cabine Un homme qui dirige toi avec son intellect. Il observe avant de lever. Que personne ne soit en bas. Que la mesure du poids corresponde à la mesure de l'équilibre du poids qui est derrière. Ça s'appelle un échama. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez qu'il y ait trop de poids derrière. Qu'est-ce qui se passe pour la grue Elle s'effondre. Imaginons maintenant que les boulons ne soient pas assez serrés. Qu'est-ce qui se passe pour la grue C'est arrivé à Tel Aviv, malheureusement, vous vous rappelez, il y a trois ans. La grue s'est effondrée à cause de boulons mal serrés. Qu'est-ce qui se passe pour la grue Elle vient pour lever du poids, et la grue est tombée totalement avec, et elle a tué malheureusement des gars et il personne décédée. Lama. De là, vous apprendrez dans la vie que si un homme est comparé à une grue, pour ce genre d'image, avant de régler un problème, D'abord, vérifie bien, est-ce que ton effèche est à sa place Est-ce que les câbles, comme il a pété les câbles, vous avez compris de quoi on parle Est-ce que ton effèche est à sa place Et maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cabine C'est-à-dire, en d'autres termes, une grue cassée ne peut pas lever du poids. Comment tu peux venir blesser Comment tu peux venir, avec le côté émotif, régler un problème C'est impossible. Ne faites jamais cette erreur. Quand vous voulez régler un problème avec vos enfants, avec votre époux, avec les beaux-parents... Avec le travail, ne venez jamais avec de l'émotion. Vous perdrez automatiquement le combat. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que même au niveau du combat physique, tout le monde le sait, tu veux faire perdre ton ennemi, énerve-le. Pourquoi Il va taper comme un... Dites-le. Comme un animal. Il va plus taper de façon technique. Il ne va plus de façon précise taper. Il va taper comme un animal. Alors peut-être qu'il va gagner l'autre parce qu'il va avoir de la chance de toucher un endroit sensible. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va réveiller chez lui le plus bas des niveaux qui est en lui, le néfèche, Et son néfèche va lui faire commettre des énormes erreurs que l'autre, sur le domaine technique et visuel, va mettre en pratique et il va l'assassiner. C'est pour cela que quand on vient régler un problème, d'abord, on se calme. Comment tu vas Tu vas bien Vraiment bien Alors on peut parler. Si ce n'est pas le cas, tu vas hausser le ton et on va tomber dans un bras de fer à oublier l'objectivité du problème. Et donc, quoi dire jugé, de toute façon, tu jamais content de rien, tu te plains tout le temps, tu me saoules, on n'aurait jamais dû se marier. Maintenant, tout ça, pourquoi Est-ce qu'on devait aller dans le nord ou dans le sud Maman bah, Sauf que personne n'a nulle part. À la fin, ça finit comment La Chonara, Moti shemra. la fille émotive, retourne chez sa mère, vous ne savez pas tout ce que je subis avec lui, je vous faites des scénarios ré- réels. Hein ah bon, il est comme ça, tu as bien fait de m'en parler, ma fille, t'inquiète pas, nous, là, pour toi. Maintenant, deux jours plus tard, big bisou, big bisous, t'ac-t'in, t'ac-t'in, t'ac-t'in. excuse-moi j'étais énervé Shabbat arrive, qu'est-ce qu'ils ont Tes parents pour eux me font la tronche. Ouais, vous êtes insupportable, vous venez de mon couple. Et ma fille, lundi tu étais chez nous, tu nous as dit que tu étais marié avec la plus grande poubelle du monde, que tu souffrais. Et donc nous, on t'aime, donc de façon émotive, on vient de protéger. Maintenant, toi, tu t'arranges avec lui, tu nous en veux parce que tu lui as mis une étiquette sur son dos. On est parti où maintenant Dans l'imagination. Tu vois, je t'avais dit pour le mariage, hein. En fin de compte, on s'est fait avoir. Tout ça à cause de quoi D'une dispute. Qui est le coupable L'émotion. à l'émotion. Si on gère trop nos émotions,
1: on devient rigide
0: Absolument pas. Quand on gère ses émotions, on n'est pas du tout rigide. Quand on gère ses émotions, on est normal. Tu as dit un mot. Je n'ai pas dit on allile ses émotions. Ne confondez pas. Si ce que tu viens de dire était juste, c'est dans le cas où je dis, il ne faut plus jamais avoir d'émotions. Au contraire, les émotions doivent intervenir avec la permission de l'intellect. Si l'intellect, il dit à l'émotion, c'est bon, tu peux intervenir, tu peux intervenir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que je t'aime Voilà ce que ça fait. Ça veut dire que si je mets les l'exiline, automatiquement, je dois libérer mon esprit à aimer la mitzvah. Tant que mon cœur est dans le contrôle de mon cerveau, je ne ferai jamais d'erreur. C'est le cas de tous les chachamim, Les tzadikim, eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est que, je vous donne un exemple. Ils font un shidouk, ils apprennent que cette femme lui est interdit. Pour X raisons. Elle savait pas qu'il était Cohen, elle est divorcée ou elle a connu un non juif dans sa vie avant. Elle lui a interdit kohen Raïta, par exemple. Maintenant lui il est hyper amoureux d'elle. I love you, te ishli me di, ishli d'accord C'est exactement la femme qu'il cherchait. Au niveau du cœur, il a trouvé son âme sœur. Qu'est-ce que va lui dire d'Etzrara Je comprends pas pourquoi tu m'as fait rencontrer. Hum, très fort. est très fort. Ce qui se passe c'est que toutes ces interdite, ça vient pas de Dieu. C'est lui Maintenant, quand tu tombes sur un tamit racham, j'en profite pour raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Chaïm. J'ai fait un shidouk à Jérusalem. D'accord Écoutez bien. C'est un charidi, j'ai fait un shidouk à Jérusalem. Et le shidur que j'ai choisi, la vérité, est une fille d'une rare beauté. Et je suis content pour lui parce qu'il mérite. Il va au rendez-vous. Quand je dis beauté, c'est beauté physique et beauté des de midotes, hein, fille parfaite. Il revient deux heures plus tard et il me dit zé Zélo, le matimli. À ce moment-là, je lui ai dit, euh, vous parlez pour le Chidouk ou pour le Mezgan Et je lui ai dit à cette personne, qui s'appelle Chaim, je lui ai dit, tu peux m'expliquer mal au qu'est-ce qui ne va pas Et je vous répète exactement ces mots. Il me dit, trop belle. Mazot trop, trop belle. Il me dit, je t'explique. Moi, je suis vrai, Je vais étudier la Torah toute ma vie. Si je suis marié avec elle, je suis en Rosalabichouba. Je ne pourrais pas penser à la Torah. Je voudrais tout le temps être avec elle, profiter de sa beauté, de son souhait. Je ne pourrais pas. Elle représente pour moi, au niveau de l'intellect, quelque chose qui sera trop dur à supporter. Waouh Quoi très connu de. Prenons le cas de Yosef Atzadik. Je souhaite à toutes les femmes d'avoir autant aimé, été aimé de leur mari comme Osnat a été aimé de son mari. Yosef Atzadik, il est avec la femme de Putifera. Il marche ma vezikhla, c'était son nom. Bien. Qu'est-ce qu'elle lui dit pucci, pucci, Voilà, je suis là. ok? Qu'est-ce qu'il dit Yosef Sefat Sadik Il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, comment tu veux que je faute devant Dieu Est-ce que c'est une réponse du cœur ou de l'intellect Et son cœur, il en était où La Torah nous le livre. Il a perdu 10 gouttes de semence quand il est sorti. Pour perdre 10 gouttes de semence, ça veut dire qu'il était en état. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Sefat Il était roi. Michne la mêler. Il a renversé les choses. Il a dit Mince, j'ai ouvert mon cœur, je n'aurais pas dû le faire. Comme ça dit la Gemara. Comme ça rappelle Rashi aussi. Qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik Il s'est rattrapé comment Hé, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire Cette femme est interdite. L'intellect. Comment puis-je fauter devant Dieu Automatiquement, il a refermé son cœur. Donc il a eu Vayanos Yosef Minacheder. Quand tu vois une personne qui est sur le point de faire quelque chose de mal, c'est ce que nous dit la Mishnah dans Masekhetavot. Euh, « Ever euh, hachev » Comment c'est marqué là-bas « Evsed mitzvah keneged s'hara » C'est exactement ça. Fais le calcul dans ta tête de combien tu vas perdre pour quelques moments de plaisir dans une Avera au niveau de l'intellect. Et en fin de compte, tu te rendras compte. Prenons le petit péché mignon. D'accord Surtout quand tu es tunisien, nous on a un, un, un don de Dieu, on voit les Gilgoulim dans la nourriture. On voit les sot-sot, quand on voit les plats, les couscous, les, les flancs, les, les éclairs et tout ça, on les voit et nous dit libère-moi, libère", pas Liberman, lui il est parti. Liberman il me parce qu'il a voulu faire augmenter le hat pami Bas sauf celui qui est donné le hat Pour en venir à ce qu'on disait, c'est que. Euh, Excuse-moi.
1: Ouais. Prenons, prenons un
0: cas très flagrant que mon épouse, qui est Rébaral me rappelle tout le temps. Quand je mange un éclair. Il se mange comme un éclair, donc je le mange. Maintenant, moi, ce qui se passe, comme je suis très religieux, je dis il n'y a pas la quantité pour faire à la mihéab à la calcala. Tu as compris le coup Donc, je vais être obligé de manger plus. Maintenant, je lui dis peut-être qu'il n'y avait pas vraiment le poids parce que la crème elle compte pas dans le poids du maisonnote. Donc, il va, à ce moment-là, la femme elle dit regarde, ça va durer deux secondes. Et après, trois jours de régime. quand Non. Elle me parle avec son intellect. Et moi, j'écoute mon cœur. Parce que j'aime bien les éclairs. C'est... Tout ce qui est spirituel, éclair, religieux, j'adore. C'est bon. Un c'est bon. D'accord, mais n'oublie pas que chaque mange... Euh... Ouais, ça ne pas. Boucher que tu prends, c'est ulahup égale Barbatruk. Maintenant, prenons une situation où tu as super faim et on t'annonce quelque chose qui te frappe. D'un coup, tu verras que tu n'as plus faim. Qu'est-ce qui s'est passé alors que tu avais faim C'est exactement de cela dont on parle. Si tu veux réussir ta vie au niveau de ta vie professionnelle, face à toi-même, face à toutes les problématiques de ce monde, n'oubliez pas que ce qui relie le foie au cœur, c'est la Ce qui relie le cœur à l'intellect, c'est la si je place Maimuna, c'est-à-dire je vais remplir ce vide qui va servir d'ascenseur entre l'un et l'autre, alors avec la Emuna, on peut faire un régime. Avec la Emuna, on peut obtenir tous les résultats de la vie. Avec la Emuna, on peut rester calme. Pourquoi Parce que Maimuna va devenir le tampon entre ces courts-circuits que j'ai entre mon cœur et ma tête. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, je finirai avec ça, avant de vous laisser pour vos questions. Oui, je n'ai pas de problème. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on utilise la Emuna comme un joker et non pas le placer de façon naturelle là où il devrait être. Ça veut dire que, je m'explique, on a une mauvaise nouvelle. J'en ai marre, t'es pas content, casse-toi de la maison. Une embrouille. OK C'est pas à moi de mourir. Et j'en ai ras-le-bol. Et j'en peux plus. Et c'est quoi cette vie Eh bien, t'as qu'à te casser. Émotion. Après, on se calme. L'intellect. Le pauvre. J'ai été trop dur. Peut-être que j'aurais pas dû. Ou alors, si lui arrive quelque chose maintenant L'intellect intervient. Et ensuite, Joker, Emouna, Gamzele Tova, du mal sur le bien. Bon, c'est pas grave, on va faire la paix. Très, très mauvais calcul. Tu aurais dû placer la Emouna à l'intérieur et ensemble gérer les deux en donnant la permission à ton émotion d'intervenir si ton Sechel le cadrait. Il faut cadrer. Vous me dire que c'est très difficile Il y a des choses à faire. Je vous les donne depuis des années et je le répéterai avant de vous donner la parole pour vos questions. Petit 1, faites du sport, je vous le conseille. Le sport permet de jeter les mauvaises énergies. C'est très important. De la marge de la natation, ce que vous pouvez faire, faites du sport. Le sport est impératif pour gérer ses émotions. Deuxième chose, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est tellement important de faire des exercices de respiration. Alors, je ne parle pas du yoga où on fait des des nœuds avec ses orteils. Je ne parle pas de ce genre de bêtises. Je parle des d'apprendre à régulariser ses émotions et d'apprendre à Respirer. Je vous donne juste un tout petit exemple. Pour gérer des émotions, respirer avec ses poumons ne sert à rien, vous perdez du temps. Vous faites ce qu'on appelle brasser de l'air. Ça ne calme rien de respirer avec ses poumons. Par contre, il faut respirer avec le ventre, c'est-à-dire s'imprégner d'air à un tel degré que tout mon abdomen se gonfle. Et là, vous allez voir petit à petit que les émotions retrouvent leur place. Ça se finit comme en général avec Bezrat Hachem. Faire le vide un petit peu dans sa tête, c'est-à-dire se relaxer et arrêter de penser, donc arrêter d'imaginer. Méditation dans la ça s'appelle « hitbo des doutes ». Ça rejoint exactement le même principe. Il y a un très grand, malheureusement j'ai oublié son nom, un non-juif, très grand professeur en psychiatrie, qui a lancé une médecine naturelle qui s'appelle tout simplement la « hitbo des doutes ». Il dit que de parler à la nature, comme ça, surtout vers le ciel, le ciel dégage des énergies et il soigne ses patients aujourd'hui, atteints de, de syndromes compliqués comme le trouble du comportement ou alors, euh, la, comment dire, euh, euh, extrême sensibilité. Justement en faisant ça, Rabbi Nachman écrit noir sur blanc. Quand des fois tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu regardes le ciel. Vous allez voir surtout chez les femmes, elles pleurent direct. C'est quelque chose qui est très naturel. Gère tes émotions. Et la troisième chose qu'enseigne Rabbi Nachman de Bresseff, parce que tout ce que je vous enseigne ce soir, sachez que c'est sa Torah, contre toute attente, mais de façon... Dites avec un peu plus de psychologie peut-être, je ne sais pas. Eh bien, c'est lire des biographies de nos sages. Il n'existe pas un livre qui, peut plus, qui ne peut pas plus renflouer la émouna que de lire la vie du Maral de Prague, du Gaon de du Baal Shem Tov, du Rabbi peu importe. Toute la vie de Tunisie, du Maroc, en Algérie, de tous les Khachamim, que ce soit Shkenaz comme Sparad. leur vie, comme on dit, la vie est une école, leur vie va vous remplir d'émouna. Et quand vous allez vous retrouver confronté Étant donné que vous allez voir comment, eux, ils vont gérer les choses, automatiquement, vous allez vous retrouver face à un système où, ce n'est pas vous qui allez leur ressembler, mais au moins les exemples de ces pseudo-acteurs qui représentent des idoles sont des exemples à suivre dans la vie. C'est là qu'est toute la puissance du roi David. Quand le roi David, je finis avec ça, on lui a annoncé que son fils était mourant, il a dit « j'étudie pas assez ». Benayou Ben yada vient voir le roi David et lui dit «« Ton fils est sur le point de partir de ce monde. » Il a répondu « Je ne suis pas docteur. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Mon fils est atteint une maladie. Je ne peux pas le sauver. »« Je prie. »« Mais Talmud Torah qu'est-ce que fait le roi David ?» Il étudie encore plus. Pour que son fils ne parte pas. On vient lui annoncer « Ton fils est mort. » Il se lève, il dit « il fait un sagmara. » Il dit « Alors je veux voir mon fils. » Les sages lui ont dit oh, « Roi David, tu ne pouvais pas venir avant. » Il lui a dit, j'aime l'efficacité. Quand les médecins ne peuvent rien faire, l'étude de la Torah peut être le dernier recours. La prière, c'est ce que j'ai fait. Il faisait des tailings pour son fils. Si Dieu a décidé de le rappeler à lui maintenant, alors je vais le voir. Lama. Parce que maintenant, j'ai 7 jours de deuil à faire. Vous vous rendez compte le niveau d'émotion qui est cadré là-dedans Vous vous rendez compte le niveau d'émotion Mon rabbi Gabriel m'a raconté qu'un Roshishiva, dont j'oubliais le nom, il a perdu son fils de 9 ans. Il a jeûné, pleuré, donné la tzedaka, fait prier toute la yeshiva. Sauf il est mort. Quand il est arrivé pour le Loneda, il est rentré s'enfermer dans le bureau d'Archebra Kadisha. Maintenant, il y avait 4000 personnes à l'enterrement. Vous imaginez le monde roche Il reste dedans, il reste dedans, il reste dedans. Une heure après, il sort. Maintenant, le monde attend. Le, le monde attend, ouais, c'est bon. Ouais Il sort. Et il dit, je suis fier de Baruch Hashem d'avoir été le père d'un garçon si merveilleux. Je ne remercierai jamais à Joukou d'avoir eu le mérite d'être son père. Mais Les élèves, quand ils sont réveillés à Yeshiva, trois jours plus tard, ils ont posé la question, Rav, pourquoi il s'est enfermé Il dit, parce que je suis arrivé avec tellement d'émotions de colère. Toutes les prières, tout ce qu'on a fait, Ben Torah, pourquoi l'avoir donné pour le prendre Il dit, oh oh, émotion, tu vas te calmer tout comme j'étais content quand il est né, je dois être content de le rendre pur devant Hachem. Oh, pour qui je me prends Rien n'est un sur terre. Todaraban m'a redonné ce fils. Il m'a fallu une heure dans le bureau pour calmer mes émotions et retrouver mon intellect. Et cet homme-là, je vous parle d'une histoire, mon rave était jeune, il est plus âgé que moi. On parle de lui en 2022 comme exemple, Lama, parce qu'il a géré ses émotions. Imaginez que vous allez prendre un cours chez un rabe et que sur le parking vous l'entendez dire un autre fils de. Et il m'a énervé. Vous allez à son cours ah, Il a rendu de mal. Il est énervé le pauvre. Ah, n'a pas le droit de s'énerver, il n'y a que vous il n'y a que vous qui rotez, qui pétez, il n'y a pas, l'autre qui peut s'énerver. Tu vai pchouta. Si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, tu ne peux pas être capable d'enseigner la Torah. Whoaya, Omer, pour dire quelque chose, tu dois être toi-même ce que tu enseignes. Et d'abord. Ken. Tu parlais de tout à l'heure.
1: Mm-hmm.
0: On en a parlé. On a parlé de ça. À réponse, on a parlé de ça. On a dit que l'imagination. Oui, alors, encore une fois, ce que tu dis est très dangereux parce que dans la Torah, on nous interdit ça. Par exemple, l'otachmot eshet Qu'est-ce que veut dire Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Est-ce que j'ai touché Est-ce que. Ok, prenons le cas d'un enfant connu. Reuven On va bientôt parler de lui dans sa naissance. est naît, selon le Zohar, avec une tache noire sur sa nechama ça veut dire qu'il va naître avec ce qu'on appelle un gamme. D'où vient ce gamme Khazal ils disent, quand Yaakov était avec Léa, dans sa tête, il était avec Rachel. Il a mis au monde un ben temura. Ce qui fait que, quand on parle d'imagination, ça peut être très dangereux. Et, c'est, et tout ce que, cette question-là, au niveau psychologique, est marquée dans une paracha, qui est magnifique, qui s'appelle Miketz. « Va Miketz, paro cholem chalom. D'accord Et comment finit le rêve En cauchemar. Ça veut dire que les rêves sont le socle de l'ambition. C'est un rêveur, effort d'ambition dans la vie. Tant que ce que je rêve est cadré par la halakha, tu peux imaginer ce que tu veux. Mais il y a un problème, c'est que pour que mon rêve soit cadré par la halakha, il faut que je connaisse la halakha. Donc qui peut se permettre de dormir en imaginant des choses Eh bien celui qui vit dans le cadre de la halakha. Imaginons le cas d'une femme qui a un mari avec qui elle a des problèmes. Et donc, pour tenir l'ambiance à la maison, elle va s'imaginer qu'il peut changer. Est-ce que c'est positif ou négatif c'est positif. c'est positif. Et peut-être qu'elle devrait aussi, elle, changer. C'est là où ça devient dangereux. Et si je m'imaginais, au lieu de le voir changer, que moi, je deviendrais meilleur. Si je me suis... Au... C'est, c'est dur ce que je dis, je m'excuse. Parce que je sais, chaque micré des gouffos. Mais si je me remets, moi, en question... C'est comme la femme qui va chez le médecin, elle dit, j'ai mal là, 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 je ne sais pas ce qu'il va madame, vous avez le doigt cassé. C'est-à-dire que si Bémet, avant d'imaginer quelque chose d'autre, je vis la réalité de ma vie, alors je ne souffrirai pas. Pour répondre à ta question, ma femme, je vais te répondre pas choute. J'ai 25 shekels dans les poches, dans la génération dans laquelle nous sommes. J'ai un restaurant de luxe en face de moi. Je vois les gens en train de manger derrière la vitrine. Qu'est-ce qui va se passer avec mes 25 shekels que j'ai dans la poche Je vais m'imaginer à leur place. La réalité, est-ce qu'elle me laisse vivre cette imagination pour le moment je parle. Non. Écoutez bien, écoutez bien les mots. Pour le moment, est-ce que je peux la vivre Peut-être demain oui, il faut être positif dans la vie. Oh, il ne faut pas être négatif. Ok. Mais là, là, maintenant, maintenant. Non. Par contre, je vais juste au kiosque en face. Il y a un fel et un coca pour 25 shekels. Est-ce que je vais souffrir Pourquoi Parce que je vis la réalité. Seuls ceux qui vivent la réalité et qui l'acceptent ont le droit d'imaginer mieux. Non, non, non. Non, non. non, non. Ce serait très grave de, de, de passer outre cette phrase qui est la clé de tous nos problèmes. Je répète, seuls ceux qui vivent la réalité et qui l'acceptent ont le droit d'imaginer mieux demain. C'est un enseignement du roi Salomon. Par Pourquoi Parce que si demain tu as mieux, qui te dit que ce mieux sera suffisant pour toi Par exemple, les gens qui sont multimilliardaires, pourquoi ils vendent encore plus d'argent Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient riches. Parce que si tu as réalisé que tu étais riche, tu as fait ton rêve, alors pourquoi tu vas encore plus d'argent Parce que ce n'est pas assez. Donc tu n'es pas assez riche. Alors, ce que tu fais, très bonne réflexion. Tu vas manger ton fait à fêle en face et tu dis, si Dieu veut, demain, je mangerai là-bas. Non, Juste un instant. Écoute bien ce que je te dis. D'abord, tu vas te remplir le ventre au lieu de souffrir avec l'imagination, le ventre vide. Et tu gardes tes 25 jacques, qui qui ne serviraient à rien. Si tu as compris ça, tu as tout compris. À partir du moment où Je vis la réalité, j'ai 25 shekels. Qu'est-ce que tu fous devant le restaurant qui a 250 shekels pour boire Va manger, remplis-toi le ventre avec ce que tu as. Vis l'histoire d'amour que tu vis pour l'instant. Vis les événements avec tes enfants que tu vis. Vis ta journée d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que demain n'est pas encore arrivé. Et hier fait partie du passé. Qu'est-ce que tu as fait de ton présent J'ai jeté à la poubelle. À cause de quoi De mon imagination. Par contre, si je vis mon mon imagination parce que j'accepte ma réalité d'aujourd'hui... Alors demain, j'ai le droit de rêver d'épouser le meilleur personnage du monde, d'avoir une vie vraiment merveilleuse. Aladdin, le rêve bleu, pour faire, illusion, un clin d'œil à David, Daniel Lévy, à la vache Aval, dans les choses, si tu vis ta réalité, à col Cédère. Tu veux, que je te raconte une anecdote avec une personne, quand j'étais prof à Haute-Saratora en France, qui s'est passé. Personne qui était assez obèse. Il se prend la tête à l'école, comme tu le sais avec les, en, les élèves, une espèce de gros. Il traité de gros. Et lui a dit, je vais te casser la tronche. Il lui court derrière pour le frapper. J'attrape cet enfant qui est obèse et je lui dis, viens avec moi avant de le frapper. Ouais, vous avez vu ce qu'il m'a dit oh, Je ne suis pas d'accord. Je viens avec moi un instant, chérie, viens avec moi. J'emmène au premier étage, c'était au 13, euh, Paris 13e. Et il y avait là-bas un miroir qui était stable momentanément, momentanément posé. Et j'emmène devant le miroir, je lui dis, qu'est-ce que tu vois Je dit dis, ben, c'est moi. Je lui dis, d'accord, mais qu'est-ce que tu vois là Un gros ou un maigre ben, Je suis gros. Je lui dis, très bien. Tu te vois gros ou tu te vois maigre ben ben je suis gros, je le sais. Bon, pour, pour, mais lâche-moi, pourquoi vous me dites ça Je dis pourquoi alors tu l'as mal pris ce qu'il t'a dit Il t'a dit ce qu'il a vu. Il me dit Ouais, c'est vrai, mais j'aime pas qu'on me dise que je suis gros. Je lui dis C'est pourquoi Parce que tu t'imagines être maigre. Parce que tu t'imagines être maigre, tu souffres qu'on te rappelle que tu es gros. Alors qu'est-ce que je dois faire Je vais faire un régime. Ça veut dire que c'est, c'est dur en, Mais non, mais c'est, c'est comme ça que ça se passe psychologiquement. Sinon, ça ne veut pas dire que l'autre a le droit de le dire. Mais ça veut dire pourquoi tu le vis mal parce que, donc, émotion, donc souffre. Et donc, tu, tu sais ce que tu as offert à l'autre Tu vas faire une perche magnifique. Maintenant, tu as montré où était ta faiblesse. Donc, il va, il, va, il va s'en abuser. Tu comprends Par contre, s'il avait plus d'humour, eh ben j'aurais même froid en hiver. Premier résultat. Est-ce
1: qu'on
0: aurait le droit de
1: penser
0: Oui, c'est ça le problème. Est-ce que l'imagination est, une, est une, euh, un, un refuge C'est ça que tu es en train de dire Se
1: protéger.
0: C'est dangereux. Des, des, des hein. Si les imaginations que tu as t'emmènent à retrouver le sourire, oui. Mais si c'est pour dire, « ah, dommage, aujourd'hui on aurait fait ceci ou cela. On aurait fait ceci et cela. » Encore une fois, l'imagination est positive dans le positif. Mais le, l'imagination peut t'emmener à faire des bêtises. Absolument. Elle est, on ne peut plus vrai. Non, là, moi, le problème avec qui j'ai un problème au niveau de la philosophie, c'est Descartes, qui dit je pense, donc je suis. Mmh. Moi, j'ai constaté que dans l'étude, j'ai, je pense, donc qui suis-je Parce que qui pense quand je pense Est-ce que c'est mon effet chabémi Est-ce que c'est mon côté animal Est-ce que c'est mon côté positif okay. euh, Comme l'homme, il est naturellement plus intellectuel,
1: la femme plus...
0: Pas du tout. L'homme n'est pas plus intellectuel. Il n'est
1: pas plus intellectuel non. que la
0: femme Non, absolument pas. La femme est beaucoup plus intellectuelle que l'homme. Non, il y a une différence entre la chorma. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Imaginez un labyrinthe. Okay un labyrinthe, on va prendre une pyramide. Okay L'homme, quand il voit une pyramide, de façon générale, il observe une pyramide d'extérieur, comprenant ce qu'il y a à l'intérieur. La femme, elle va rentrer dans chaque tunnel. Et chaque pas, elle va poser une question. Il y a un piège, il y a déjà eu un mort ici, on a déjà trouvé un trésor. C'est la femme. La femme a besoin de tout comprendre pour canaliser ses émotions. Car ses émotions sont son intellect. Tu, tu comprends la différence où elle est la femme, c'est un cœur au niveau du cerveau quelque part. C'est-à-dire qu'elle est très mélangée entre le côté émotif et le côté cérébral. L'homme, bah, c'est, que c'est ce qui fait le plus de disputes. « Chérie, le petit il n'est pas encore arrivé. »« Ouais, bah, il doit jouer avec des copains. »« Punaise, mais tu jamais inquiet pour lui, mais tu n'en as rien à faire de lui. Pourquoi tu t'énerves Il en a rien dit de mal. » L'homme a mal répondu à sa femme dans ce cas-là. Il a oublié ce qu'était une femme. Ce qu'il aurait dû répondre, c'est « Tu as raison, donc je comprends ton état d'âme en tant que femme, ce qui n'est pas mon cas. » Pour moi, j'ai aucun problème, il est en retard, c'est pas grave, ça va revenir. Seulement, il a oublié qu'il parlait avec une femme, ce qu'il aurait dû répondre. S'il avait été intelligent et formé à comprendre ce qu'est une femme, il aurait dû lui dire, t'as raison, chérie, si dans 5 minutes il n'est pas là, j'y vais. Il aurait calmé sa femme, 5 minutes là, l'enfant serait rentré. Et
1: donc, où se trouve le côté euh, animal
0: Dans le Nefèche. Mais du coup,
1: comment, est-ce, que, est-ce qu'une personne peut être plus du coup, animal que...
0: Euh... Ça dépendra de qui il fréquente. S'il fréquente le côté Irachamaïm, il tue le côté animal. S'il développe... Le côté vulgarité, plaisanterie, moquerie, tout ce que la Torah nous interdit formellement, ça nourrit le nefesh abeimi. Et donc la personne parle comme un animal. Ça dépend de qui il est. Ça veut dire que, imagine que tu aies deux chevaux. Qui va courir le plus vite, celui que tu as nourri et que tu l'as donné à boire ou celui que tu as laissé crever Vous avez compris. Tu nourris ton Atov, tu deviens un roi. Tu nourris ton Yetzerara, tu deviens animal. Okay.
1: sont un intellect, mais la femme est un plus émotive, mais du coup, si vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les hommes donnent un peu plus femmes et les femmes un peu plus hommes, si les deux doivent travailler pour penser avec leur tête, pour moins être émotionnellement stable, on va dire, ça revient en fait que la femme va penser comme un homme, mais du coup,
0: c'est le contraire de... Moi, ce que j'ai voulu que tu me poses comme question, pour rejoindre un peu plus profondément ta question, c'est comment lier un homme et une femme au niveau de la Chochma et la Bina, en d'autres termes, comment relier la sagesse de l'homme, ou le côté dit intellect de l'homme comme tu l'as compris, et la bina de la femme. La réponse s'appelle sphira abstraite, c'est-à-dire la connaissance. Ce qu'il y a de merveilleux dans un couple qui veut réussir sa vie, c'est quand ils partagent leurs connaissances C'est-à-dire que si les gens étaient un peu plus intelligents, au lieu de constamment critiquer, juger et condamner les autres, il ferait mieux de se servir de ce que l'autre va compléter chez lui. C'est-à-dire en d'autres termes, quand un homme veut faire une action, il demande à sa femme ce qu'elle en pense. Pourquoi même si ça dépend de quelles femmes on parle des femmes qui sont trop matérielles euh, des femmes qui sont mauvaises il y a des, femmes, il y a des femmes qui n'ont pas soigné des problèmes d'enfance où elles ont été maltraitées ou pire encore donc c'est ce qu'on appelle des pathologies passives on ne les connaît pas, on, elle est normale mais en réalité elle a un mal de vivre qui n'a pas été soigné complexe d'infériorité, euh, moquerie ou euh, spectre ou mauvaise chose qui s'est passée on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qui pourrait arriver à une personne mais pour pouvoir joindre les deux la Tkabal nous apprend que ce qui, loin, ce qui joint à la Chokhmah et la Bina, c'est le Da'at. Et le Da'at, c'est justement le point de rencontre entre la perfection d'un couple. C'est-à-dire que la femme est l'opposé complémentaire de l'homme. La femme va voir, grâce à son sixième sens, ce que l'homme n'a pas. Au lieu de critiquer et lui dire de s'affirmer, il ferait mieux d'écouter ce qu'elle a à dire. Ça veut dire qu'il va le faire. Mais ça veut dire qu'elle va compléter chez lui ce que lui n'avait pas. Et c'est pour cela que, dans l'origine des choses, l'homme était homme et femme, femme et homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un déséquilibre où il y a un combat entre la chokma et la Bina. Au lieu de faire le shalom le Shlom Bait, et créer le Bait, c'est-à-dire une nouvelle maison pour l'un et pour l'autre qui s'appelle le Da'at. En d'autres termes, la connaissance. C'est pour ça que quand tu voudras, Bezrat hachem réussir ta vie de couple, si tu veux en temps et en heure, Beito Bismano, n'oublie jamais d'être la meilleure amie de ton mari avant d'être sa femme. Ainsi donc, tu vas créer cette osmose extraordinaire de la connaissance. Et Au niveau de la connaissance, par contre, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. La connaissance, c'est chacun met ses billes sur la table. Et ça, c'est la perfection. Ah qu'est-ce que je...
1: Quand on pense trop.
0: Alors, on fume, un hein, le mec mecs ont compris. <rire> comment on gère... Quand... Alors,
1: justement, <rire> ça
0: Vous savez, vous posez des questions qui peuvent durer des heures. Vous, vous... Voilà, c'est l'homme 6. Est Il est tard, OK. La question qui est posée, c'est comment on fait quand on pense trop Pour cela, d'ailleurs, sachez qu'il y a un mot qui est très slim, qui est très connu, qui s'appelle « prise de tête ». Les femmes qui pensent trop se volent le droit du bonheur. Parce que chaque moment qui passe n'a jamais existé et ne reviendra plus jamais. Et toi, tu l'as perdu à des imaginations que si tu avais posé les questions et les réponses, tu aurais vécu ton moment avec beaucoup plus de moments plaisir. Prenons le cas de la fille inquiète. En euh, Chidour, il ne répond pas. Ah, ça, il veut arrêter. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être Tout de suite, on imagine. Zéchaval me'od. Si on mettait un intellect, on ferait pas les choses comme cela. Alors, comment on fait pour gérer ce genre de choses Quand on veut éviter de trop penser parce qu'on peut être atteint du côté maladif de ce genre de choses, on est obligé d'aller trouver des réponses pour arrêter de penser. Qu'est-ce qui empêche la pensée de penser quand on a des réponses qui nous empêchent d'imaginer les réponses qu'on aurait dû avoir. Donc, il faut dialoguer. Le dialogue est parfait. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. Les psychologues profitent énormément de cette anomalie. Qu'est-ce que c'est un psychologue C'est quelqu'un qui va te laisser produire par la parole toutes tes pensées. Il est très malin, ça va te coûter 390 chèques à les trois quarts d'heure, donc il est très content, On raconte ta vie, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas du bon travail, hein. je ne suis pas en train de critiquer. Mais ce qui en résulte, c'est quoi Eh bien, c'est que tu as émis par la parole, qui est entre guillemets créatrice, toutes tes émotions qui sont passées à l'intérieur. Lui t'écoute, c'est tout ce que tu demandais. Et de l'autre côté, il va te mettre face à une réalité en disant, et vous ne trouvez pas que, hop, une réflexion et tout s'effondre. En d'autres termes, trop penser, c'est perdre son temps. On n'est pas descendu dans le monde de la pensée. La pensée, c'est pour le monde de la mort. Dans le monde des morts, on pense. Ici, on est venu pour faire Olam Asiyah. C'est pour ça qu'il y a marqué Naaseh Vinishma. Tu agiras et tu penseras après. Ou si tu préfères, fais Bezrat Hashem pour mieux comprendre. Ainsi donc est la vie. Dans la Torah, justement, vous allez apprendre de tous les grands d'Israël qu'ils ont toujours évité de penser avec Dieu. Dieu a dit, on fait, c'est tout. Pourquoi Parce que je n'ai pas ces éléments. Je voudrais te donner un exemple concret, ma femme, pour que tu comprennes la gravité de la pensée. Moshe monte dans le ciel. Il va chercher la Torah. Seulement, ils ont mal calculé les six heures de son départ. Qu'est-ce qui a provoqué la faute du vaudor, s'il vous plaît Vous avez répondu à toutes vos questions. C'est leur imagination qui leur ont fait croire que Moshe était mort. Et c'est pareil pour le reste. Le doute, c'est quoi c'est quand le Satan te rentre une imagination et si tu t'étais trompé. Et si on aurait le droit de rentrer dans les églises Je rappelle qu'Alpi al il est strictement interdit de rentrer dans les églises, contrairement à ce qu'aurait dit, à ce qui paraît, je ne sais pas, un pseudo ra ou un rabe qui aurait dit n'y a aucun problème ou je ne sais pas quoi. Vadaïk, il est strictement interdit, non pas par racisme. On n'a jamais dit qu'il fallait détruire les églises ou les brûler. Chacun a le droit d'aller là où il veut ou de penser ce qu'il veut. Mais sachez qu'Alpi al le rabe lui-même écrit. Euh, qu'un euh, jour, il a dû réellement rentrer dans une église pour un problème euh, diplomatique et qu'il a dit « il areg velo avor ». Il préfère de mourir que de rentrer. C'est bête avodazara selon le judaïsme. On ne juge pas les chrétiens, on ne juge pas les goïmes. Les, les gens n'ont pas à prendre avec émotion ce que je dis. On n'est pas en train de dire « Berk vous, vos églises ». c'est pas ce qu'on est en train de dire. Faites vos églises, allez prier là-bas. Chacun sa foi. On ne vous demande pas de croire en nous. On ne vous a pas demandé de venir dans, prier dans les, dans les synagogues. On vous demande par contre de respecter les synagogues, et pas de les saccager comme on voit. Mais la là, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, sachez une chose, qu'il est strictement interdit de mettre les pieds dans une église, Nekuda. Pas parce qu'on vient les condamner, pas parce que, tout comme dans un temple Shaolin, c'est strictement interdit d'aller en Thaïlande et de visiter ces temples. C'est pas shoot à Sour. Pourquoi Parce qu'il y a là-bas de l'Avodazara. Et on n'a pas le droit à filou de l'Ehenot ni Avodazara. À part le fait qu'il y a beaucoup de clipotes sur place qui influencent sur la personne, on a vu que ceux qui sont rentrés euh, leur dialogue par la suite, ils sont eux-mêmes la preuve de leur bêtises humaine. Mais la reine, Bezrat Hashem, faites attention à cela. Parce qu'une fois de plus, au lieu d'imaginer des choses, il faut mieux de donner des références. C'est bien Je vous remercie, vous êtes très nombreux ce soir. C'est, ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est très sympathique. J'ai partagé des moments agréables. Je pense que ce chiour était important, personnellement, parce que la Torah ne peut pas se vivre si on a de la vase dans un verre, je m'explique. Si vous prenez un verre dans lequel il y a de la boue en bas, et que vous mettez du lait, bien, ça fait du lait à la boue. Euh, pour pouvoir vivre la Torah sereinement, et euh, je dirais se marier avec les commandements, il faut être bien dans sa peau. Il faut être bien avec soi-même. Quand on veut régler des problèmes dans la vie, il faut être comme la grue dont on a parlé. Soyez bien dans votre peau. Vous avez des problèmes, ne les fuyez pas. Souvent, les épreuves viennent à nous, on veut les changer. Alors que les épreuves sont de nous changer. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez vous Changez-les. Ça ne plaît pas chez les autres Améliorez-les. C'est tout. Et ce qu'il y a, il y a. On fait avec. Parce que si Dieu m'a mis dans cette situation, c'est parce que peut-être qu'il attend de moi que je règle le problème avec les éléments que j'ai dans les mains. On prend de l'aide, madame. Moi, je ne suis pas le côtel, je ne suis pas Dieu. Mais je je sais une chose. Abin Ahmad, il dit que très souvent, les problématiques de nos vies sont placés dans les mains des autres. C'est pour ça qu'on est tous arrivés Rébim Quand on n'y arrive pas, on prend de l'aide. On va demander de l'aide. On met son orgueil de côté, son ego de côté. On dit, je n'y arrive pas. Et là, on s'arrange. Tu vois, tu es venu au monde, tu sais grâce à qui Ta mère, elle t'a aidé à venir au monde. Dieu aurait pu le faire sans elle. Ah oh non, il y a quelqu'un qui a fait ça il y a des mille ans, nous a mis dans le bruit. Voilà. Toda Rabba. mettez les chaises. C'est un vrai chrétienne. De quoi Alors, pour les cours...